0: Of werken bij ICT.nl Het valt me de laatste set op dat als we op YouTube kijken, dan zie je ons niet. Dus Wat zal ik doen? Ons logo groot in beeld of dit?
2: Dat je een je beetje ziet, naar jezelf kan kijken. Dan zie je... Nee, dat leidt af. Ja, hè? Ja. Ik vind een beetje altijd... heb je dat ook als je... Ja,
0: dat heb ik ook, ja. Als je online aan het bellen bent met mensen... Precies, dan dan dat moet je even vakje, dan moet je een poster... Plak je een poster. Heel veel van die tools, die hebben die niet eens.
2: Dat is raar hè? Ja, dat is super raar. Waarom zit dat er niet standaard in? Ik weet het niet. Zoom broer. heeft het wel, volgens mij. Daar kun je zelf wegklikken. Bedank, Bedank elke god bedankt. voor Zoom. Maar dat is dan het enige. Ja. Dus in Teams kan ik het niet doen. Nee. En dan soms dan ben ik gewoon mijn scherm zo aan het, Ik zit soms schuifen, de hele call alleen maar naar mezelf. En dan hoop ik dan dat het elkaar overlapt. Ja, verschrikkelijk. Blijft gewoon naar je eigen kijken. Dat is echt ja. heel raar.
1: En ik vraag me af, je hoort toch altijd over plugins die dan je blik corrigeren? Ja, dus ja, ja. ja, ja, ja. Of je zit. Waarom zit dat er nog niet standaard in? Want technisch is het toch blijkbaar heel makkelijk.
2: Nou, het schijnt, uh, Nvidia schijnt dat te kunnen. Dus als jij een videokaart van Nvidia in je pc hebt zitten... dan kun je elke willekeurige videostream kun je daar doorheen jassen. Dus er zijn ook mensen die daar dus films doorheen jassen. <laughs> <waardoor> <laughs> Iedereen acteurs, is in die film. Waardoor acteurs dus in één keer recht naar de camera kijken... dat ah. echt heel weird ah. zijn.
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met Ruud. En mijn naam is Randall Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Aniek van Damme. En Aniek is verhalenverteller, presentator, journalist en dagvoorzitter. Ze was het gezicht van NOS op 3 en Bright. En nu werkt ze freelance voor bedrijven en beurzen met technische interesse als rode draad. Ik ben pas halverwege Aniek, hou vol. <laughs> ze won de afgelopen jaren bijna een Dutch Podcast Award met My Future Dream Job. Dat ze maakte met de Universiteit van Twente. En um, een van de onderwerpen waar ze zich dit jaar in vastbijt... is waterstof als brandstof van de toekomst. Ze host uh, het waterstofgedeelte van de klimaatconferentie... van Sham El Shaikh in Egypte. Dat zit bijna goed, denk ik. En uh, met Highway to Hydrogen rijdt ze het land door... om te praten uh, met ondernemingen die waterstof willen omarmen. Aniek, hartelijk dank voor je komst en welkom terug aan ons tafel. Want je zat hier al eens eerder. Ja. Toen waren wij nog een heel klein jong podcastje... Nog veel chaotischer dan nu. En het was 2019. De pandemie was nog niet geweest. We konden lekker discussiëren over hoe jouw Wikipedia-pagina toen al over datum was. En je net bij Bright was begonnen. En de NOS net had verlaten. En Joost Schellevis dus niet meer als collega had. Ja. Dat is een heel andere tijd.
1: Ja, zeker. ja uh, nee Heel leuk om hier weer te zijn. Wat fijn. Andere plek ook.
0: Nou, ook weer een andere baan. Dus elke keer dat je wat anders doet, dan uh, gaan we Volk je weer langs. uitnodigen. Ja, precies. <lacht> leuk. Hoe omschrijf jij jouw werkende leven nu?
1: Ik omschrijf mijn werkende leven als bruisend. Hoeveel, okay. in, uit hoeveel woorden moest de beschrijving bestaan?
0: We hebben twee uur. Oké. Okay.
1: Okay. Ga ik het iets uitgebreider doen? Leuk. Ja, komt-ie. Nou, afwisselend? Mm -hmm. nee, Oké, okay, nu stop ik met de... <laughs> tastend. E ja, precies. Uh, kijk, wat ik heel leuk vind aan... Wat ik nu doe, kijk, je noemde net al even NOS op 3 en Bright, dan zit je natuurlijk bij een omroep en dan ben je hele dagen bezig met, uh, uh, met het nieuws en nieuws vertellen. Um, nu werk ik freelance, zit ik wat minder op het nieuws, maar kan ik juist wat meer verschillende vormen maken van verhalen die ik, die ik interessant vind. Uh, ik maakte vorig jaar een um, documentaire voor National Geographic uh, over waterstof, Vet. die is uh, uitgezonden in Nederland en België. Um, en dat was mijn, mijn uh, laatste tv-ervaring. Uh, maar er is nog zoveel meer, dames en heren. Op podcastgebied. podcastgebied uh, nou noemde je net ook al uh, My Future Dream Job die ik maakte. Uh, maar ik maak veel meer podcastseries. En ik werk heel veel samen nu met bedrijven die, um, die zich bezighouden met technologie... Ik, uh, bijvoorbeeld met Harman International, die je misschien kent van de JBL speakers, mm -hmm. Harman Cardon. Mm -hmm. um, met Signify uh, werk ik samen. Ik heb met Accenture een heel tof um, jaarprogramma gedaan. hun Blue Tulip Awards. Dus dat is zeg maar een traject waarbij heel veel start-ups uh, gaan uh, ja, competitie wil ik het niet noemen, maar het is een programma waarin ze um, gecoacht worden vanuit ja, de industrie en, en, en uh, toch allemaal wel naar een Blue Tulip Award toewerken. Dus je kan veel meer nu als freelancer kiezen... met wat voor bedrijven of wat voor verhalen... wat voor vormen kan ik nu uh, werken. Dus uh, podcast uh, noemde ik al, uh, die bedrijven uh, en tv dus. Uh, maar het is, het is leuk dat je kan kiezen. He, ik werk heel graag met bedrijven die echt... Uh, um, hoe moet ik dat nou zeggen? De wereld voor. Ik, ik vond het zo mooi. Ik las op de site van het World Economic Forum. Dat volgde ik een beetje omdat zij in Davos een uh, event uh, hadden.
0: Maar heeft bijna niemand van gehoord, volgens mij. Nee, toch niet. Nee, hè? Hebben ze, heeft niemand het over?
1: Maar die, 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 die hadden het op de site zo mooi. Uh, to, to move the world forward. Toen dacht ik, oh dat is een mooie. Mooi. Dat, dat vind ik eigenlijk ook wel. Ik wil graag met, met merken en, en techbedrijven werken die, die de wereld een beetje mooier of leuker of gezonder. Of, uh, Just more fun, maken. Mm. Oh ja, en ik werk ook nog bij TechGirl. Oh, ja. Het is um, het um, platform voor vrouwen in de Benelux.
0: Het platform voor Ken vrouwen. Wel, Niet ja. een platform voor vrouwen. Jij zegt het
1: platform. Het grootste, het meest actieve, het, uh, het is... leukste, zou ik zeggen natuurlijk. Ja, want ik werk er.
2: <laughs> eh, de, de redacteur daarvan? Anke Horstman. Oh, die ja. werkt nog steeds leuk. Ja, hij is een, uh, een andere podcast ook gehad ooit als gast. Oh, nou. Ook een leuke pit. Bij Tech45? Ja. Oh, leuk. Oh. oh, die wil ik wel horen.
1: Na nou, haar podcast, de Tech Girl podcast... Ja die, een podcast ja. ja, die won dit jaar, of afgelopen jaar, zit in januari... Uh, een Dutch Podcast Award mm -hmm. in de categorie beste tech. Dus dat is wel heel leuk. Daar werk ik als einddirecteur.
0: Ja. ja, cool. Hé, hey, jij vertelt um, de vorige keer heel mooi... dat je bij de NPO heel erg uh, verhalen kort moest maken. Bondig, uh, klaar voor tv. Bij Bright kon je wat meer de diepte in, maar dat moest ook eigenlijk wel. En opeens moest je alles weten van technologie... en uh, waren jullie in ieder geval toen de koning van de tech-YouTube-kanalen op YouTube? Uh, wat heeft je dan toch toen besluiten om nu voor jezelf te beginnen? Want het klinkt een beetje van, oké, okay, ik wil graag met die merken werken. Maar aan de andere kant, die verhalen kunnen voor een deel bij Bright ook wel bestaan. Dus is dat juist onafhankelijkheid? Of is het misschien wel andersom? Dat al die bedrijven jou gingen vragen van, kom alsjeblieft voor ons programma's maken. Ik kan me beide voorstellen eigenlijk.
1: Nou, om heel eerlijk te zijn, ben ik um, op een gegeven moment ziek geworden. Mm -hmm. Best wel heftig ziek. Ja. Heb ik ook moeten stoppen uh, met werken. Mm. Um, en Het duurde best een aantal maanden voor ik weer beter was. Ja. Um, even te denken in hoeverre ik hier in de diepte over Mag in. Helemaal
0: ga. zelf weten. Ik ga niet lopen stampen hier.
1: Um, en op het moment dat je moet stoppen met werken, is dat best wel heftig. Uh, dan doet dat best wel wat met je als het gaat om... Uh, Oké, okay, wat, wat deed ik eigenlijk voor werk? Wat vind ik daar eigenlijk van? Vind ja, ik je dat nog leuk? Ja, je identiteit
0: staat even op Precies, de ja, ja, zeker.
1: Hm. Um, en ik was uh, ja, fysiek gewoon echt... Um, kon ik eigenlijk amper nog functioneren. Wow. Toen kwam uh, corona. Dus alles lag op zijn gat. Hm. Ik heb eigenlijk, ben best wel iemand die snel last heeft van FOMO. Uh, dus ik was heel... Nou, blij is niet het goede woord. Ik denk dat het voor mij heel goed was dat heel de wereld stil stond. En niet alleen ikzelf.
2: Ja. Ja, Gelukkig bij een ongeluk. Ja, het lachen om te wat dat spinnen ben. Dat is best wel oké. Okay. Nee, maar dat is een heel normaal en heel menselijk gevoel. Ik snap dat best wel goed.
0: Ja, nee, ik ken heel veel mensen die super blij waren dat iedereen thuis moest zitten. En ik ken ook mensen die zeiden, de muren kwamen op me af. en ja. het was een en al kut. Dus ja. het is voor mij heel logisch dat de ene persoon het anders beleeft dan de ander. Nou, blij dat het voor jou ook voordelen had...
1: Nou, zeker. En um, het duurde natuurlijk ook best wel lang. Mm -hmm. uh, dan, toen ben ik gaan nadenken van hey, wat vind ik eigenlijk leuk, waar word ik blij van? En dat is nog steeds wel um, kijken in wat voor vorm je een verhaal het beste kunt vertellen. Bijvoorbeeld als het gaat om een explainer, wat we ook bij Bride deden en ook NOS op 3. Um, welke, ja, welke formats liggen daar het meest bij en waarover gaan die? En het bleek toch ook een beetje wel diezelfde onderwerpen te zijn. Hmm. En toen, um, toen ik weer een beetje aan het verkennen was van wat vind ik eigenlijk leuk. En toen kwam uh, Harman met een vraag voor hun, uh, hun perspresentatie te presenteren. Dat was uh, 2020. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik weer iets ging doen nadat ik beter was. En toen dacht ik ja dit is wel heel leuk. En dit is toch echt wel wat ik wil blijven doen. Um, dus dat was presentatie. Uh, en dat was over een onderwerp wat ik tof vond. Ja, de nieuwste technologie um, en, en iets waar ik goed in was. En dat is ook wel lekker om dat weer even te voelen. Ja, als je altijd. er een tijd uit bent geweest. Was heerlijk. Ja,
0: ja maar dat lijkt me ook sterker. Ik ken niet zoveel mensen die het roer omgooien en dan echt 180 graden iets anders gaan doen. Je blijft toch putten uit je kenniskunde en je talenten. Nou, als je op jouw site aan het scrollen bent, dan zie je. Deze vrouw is al heel erg lang aan het presenteren en heeft dat heel veel gedaan. Dus die uh, is daar ook goed in.
1: Ja, en ik denk presenteren dan blijft het, dan gaat het over het verhaal van iemand anders vaak uitdragen. Iemand heeft een script geschreven als presentator mag jij dat eens komen vertellen. Uh, maar om inmiddels heb ik zoveel uh, gedaan en ge, geëxperimenteerd qua vormen om hoe land een verhaal het beste. Mm -hmm. Dat ik natuurlijk graag vanaf het begin aanhaken met zo'n bedrijf. Van, goh, hoe gaan we dit eens even wegzetten? Of hoe kunnen we hier zo'n engaging mogelijke content uh, van maken? Heb ik wel gemerkt. In plaats van alleen het presenteren.
0: Ja, sorry. Ik, ik, ik heb wel gemerkt de keren dat ik een podcast heb gemaakt voor bedrijven. Um, aan de ene kant het leuke daarvan is... je bent niet in je eentje, dus het is wel een team effort. Aan de andere kant, ja, zij hebben wel het laatste woord... en zij hebben er ook altijd wel wat van te vinden. Dus um, ik kan me voorstellen dat je daar... De leukste klanten moet proberen uit te zoeken.
1: Nou, wat betreft Universiteit Twente... was een hele leuke, want zij uh, kwamen bij mij... Uh, met, hey Annick, we willen heel graag een podcast. En uh, we, willen, we weten ongeveer waar het over moet gaan. Dat wil zeggen, we willen laten zien wat de universiteit allemaal doet... en wat daar gebeurt, en, en dat willen we uitdragen. En verder, ja, was het min of meer een carte blanche? Dat is natuurlijk wel oh, heel leuk. Wat lekker, ja. En tuurlijk heeft een opdrachtgever in die zin dat laatste woord... Maar op het moment dat je samen gaat verkennen wat, wat je grotere doel is en je missie, en het en het verhaal wat je wil vertellen, is dat hopelijk dezelfde lijn. Ja. Als dat heel erg ver van elkaar afstaat, weet ik niet of ik of ik de juiste persoon ben om jouw podcast te maken.
0: Maar toen je daar een podcast van hebt gemaakt, zag ik ook promo video's waar je met zo'n microfoon zo door het pand loopt en uh, video's bij. Ben je daar ook bij betrokken? Wie haal je er allemaal bij? je gaat dat niet helemaal alleen doen
1: natuurlijk. Nee, nee. ik heb uh, Pieter Hoogland erbij gehaald van I Love Work. Daar had ik mee via, via Bright al uh, mee samengewerkt. En uh, hij was wel uh, in voor een avontuur. Uh, en zo hebben we uh, samen die podcast gemaakt. Dus we zijn dat met z'n tweeën gaan doen. Uh, en hij deed de, de opname en de montage. En ik deed de, ja, de redactie, de interviews en de scripts.
2: Nou, tof. Ja. Is dat voor weten, als je, maar ik zit even te zoeken, maar het staat onder de naam van Universiteit van Twente, denk ik. Ja. Nee, niet My Future Dream, Dream Job, dat nee, ga het niet vinden.
1: Marketing-wise, zijn er nog dingen die beter kunnen?
2: <laughs> het is geen commentaar, maar ik was hem gewoon even aan het zoeken. Nou ja, maar... ja, ze
0: zijn wel degelijk genomineerd voor een Dutch Podcast Award. Dus, dus uh, volgens mij wel de moeite. Dus ja. daarom ben ik hem ook aan
2: het zoeken, ja. maar ik kan hem even niet vinden.
1: Nee, ze hebben bijvoorbeeld ze hebben als basis SoundCloud uh, gebruikt. Ah, zo. En, en je moet Wat betekent hem inderdaad... dat je hem
2: zelf
0: overal moet submitten? Dan moet je elke podcast app die er is handmatig die podcast in gaan lopen zetten. Nou, dat kan. Zo zijn hij wij ook. Hij staat op... niet in een normale video. Ja,
1: hij staat wel in de Spotify. Alleen, zij hebben een uh, University of Twente Spotify account. En zij maakten ook meerdere... Um, afleveringen van andere series, die werden ook tussendoor oh, oh, geüpload. Ja, dus het ja, zit niet ja, ja, in één ja, nee, lijstje. Je nee, nee. ja, abonneert je niet op My Future Dream Job, nee, nee, nee. maar op University, university maar ze of zijn best wel We veel,
2: veel dingen. Voel als ik voel dingen bij. Campus ik voel ik. walks, open talks. Maar ja, waar hoeveel? zit hij dan precies onder? Dat is dan even de vraag.
1: Hey, ik uh, zet hem in de ja, show notes. Yes! yes. yes. Yeah. Dan is een
0: linkje. Annie, jij nee, hebt het euh, het <laughs> dit jaar, zei ik al, een beetje het thema waterstof omangt. Hoe is dat op je pad gekomen?
1: Nou, dus vanuit National Geographic. Oh. Zij hadden mij benaderd, of tenminste de producenten... Duurt Holman en Jacqueline Heemskerk... die hadden een idee om een documentaire voor National Geographic... over waterstof te maken. Kan
0: ik die al kijken?
1: Die is vorig jaar uitgezonden. Ja. En uh, ik heb nog een verborgen linkje op YouTube. Die <laughs> stuur ik jou door. <laughs> maar um, vol, volgens mij is je op dit moment niet openbaar te kijken. Oh,
0: ik zie jou ook. Leuk. Ja, het staat wel op een site. Ja. En daar staan ook foto's bij en een verhaal. Alleen ik zie nog geen playbutton. Die zoek ik. Ik wil een playbutton. Ja, ja snap Lijkt ik. Lijkt mij heerlijk.
1: Nou ja, volgens mij zit dat met partners en um, heeft het daar iets mee te maken.
2: Maar moet het nog vrijgegeven worden dan?
1: Nee, ik denk niet dat dat nog gaat gebeuren. Oh, uh, dat maar dat, dat, oh. ja, dat zat, zat hem volgens mij in de bepaalde constructie waarvoor gekozen is met Partnerships en National Geographic. Weet ik eerlijk gezegd niet precies wat daar de reden van is, dat hij niet on demand nu te zien is. Ik nou, ga in, in geval... Is
2: hij wel op National Geographic TV of zo geweest? Ja,
1: ja. ja ah, hij is okay. uitgezonden op de tv-kanalen in Nederland en België.
2: Ah zo, oké. Okay. Nou,
0: dat, uh, die vraag laten we even in het midden. Maar ik, er is een pagina waar ik naar kan linken. Dus dat ga ik gewoon braaf doen. Maar...
1: Ja, nou, dat was een documentaire... <laughs> um, waarbij we graag wilden laten zien... wat er eigenlijk al gebeurt in Nederland... op het gebied van waterstof. Er werd ook vorig jaar al veel over gepraat. Nou, nu nog meer. Um, dus we wilden heel graag een soort ja, staat van waterstof uh, maken. Dus we zijn langs uh, allerlei... Grote partijen gegaan die bezig zijn met, met uh, de waterstoftransitie. Waaronder GasUnie, uh, waaronder Hyundai. Um. Ik ben, er staat me een heel mooi gesprek bij in, um, in het noorden van het land met Carl Holthausen. Hij is ondernemer en hij uh, heeft een eigen bedrijf. Hij bouwt... Um, Vrachtwagens en allerlei wagens van de gemeente, zoals bussen, veegwagentjes en vuilnisophaaldiensten, bouwt hij om tot uh, waterstofwagens. Uh, okay. Hij doet dat zelf en ik weet, ik weet nog dat we zo'n mooi um, gesprek hadden. Hij zei: als ik later terugkijk op, op als ik in het bejaarde, bejaardenhuis zit en achter mijn rollatortje loop... dan uh, wil ik er echt op terugkijken dat ik als eerste hiermee bezig ben geweest... en zo het verschil heb gemaakt. Oh, dat is... dat ik, ja, was heel tof om met die mensen te spreken... die echt met hart en ziel hun, uh, hun zaligheid erin gooien, om het zo te zeggen.
0: Maar wacht even, je, je, je kunt een benzineauto doorgaans ombouwen met LPG... en dan rijdt hij op gas. En dat kun je bij best wel veel tankstations vinden. Kun, kun je dus ook ombouwen naar waterstof? Hmm.
2: Ja, nee. Hij stript
1: hem dan en dan vult hij hem oh, met... de uh, nieuwe dus, motor ja. en alles. Ja,
2: ja, ja. Ah, okay. Maar eh, doorgaans zeggen de experts, maar ik weet niet hoe jij daarin staat... zeggen wel van dat voor auto's het wel best lastig is. Omdat het heel veel ruimte inneemt, hè, de cilindrische tanks die je voor nodig hebt. En dat eigenlijk het ombouwen van een reguliere auto... Als stel dat je die CO2-neutraal wil maken, of in ieder geval schoner... dan is het, heb je tegenwoordig kun je makkelijker van die akkerpakketten zeg maar ingooien... Maar omzetten naar, naar waterstof is vaak wat lastiger. Bij vrachtwagens bijvoorbeeld zie je dat wel komen. Bij schepen, bij vliegtuigen, dat soort dingen. Dan heb je gewoon meer ruimte. Maar bij auto's zit je met het probleem dat, je, dat ah, er is weinig ruimte is. Want het neemt nou helemaal heel veel uh, vierkante of uh, kubieke meter neemt het eigenlijk in. Dit is wat ik gehoord heb. Dus corrigeer me of het niet klopt. En het andere nou, is dat het is nog vrij duur voor de consument op dit moment. Dus voor bedrijfsleven is nog wel te betalen... maar voor een consument op dit moment is waterstof... volgens mij, voor zover ik heb begrepen, nog vrij prijzig.
1: Nou, eerst even wat je zegt van... corrigeer me als ik ernaast zit. Kijk, ja. ik, ik ben geen waterstofdeskundige. dat mm -hmm. ik dat al eventjes, die disclaimer alvast doen. In die zin, ik, ben, ik, ik heb veel mensen geïnterviewd over waterstof... en host veel events over waterstof. Maar ja. juist veel vragen stel ik ook weer door aan een ander... om ja. dat alvast even ja, te ja. zeggen. En wat betreft die prijs... Um, ik rijd op dit moment ook een waterstofauto. Een ja. uh, Hyundai Nexo. En die prijs die fluctueert best wel. Ja. Ik weet dat toen bij de opnames van um, de documentaire... Um, kostte een kilo waterstof een tientje. Er gaat zes kilo waterstof in de auto. Ja. Um,
2: en ongeveer 100, meter, 100 kilometer per kilo. Hè? Per kilo, ja.
1: ja. ja, ja. En... Dat betekent dat je ongeveer 600 kilometer kunt rijden ja. op een volle... Nice is. Ja, zeker. Ja. Um, maar gemiddeld is die prijs nu 18,70 per kilo. Ja. En ik heb zelfs een tankstation in Nieuwegein... mocht de eigenaar van het tankstation luisteren... daar tik ik 26 euro per Hadse kilo af.
2: Klats. Dat is duur. Ja, maar... Maar, nou moet ik ook zeggen, ik rijd elektrisch. En uh, als je naar Frankrijk rijdt... dan kun je ook af en toe behoorlijk genaakt worden op de, de kilowatturen die je moet betalen. Dus,
1: fluctueert dat ook
2: zo? Dat fluctueert nogal. Ik vind het echt bizar wat je uh, bijvoorbeeld bij een Tesla betaalt... vergeleken met wat je hier betaalt. Het is een, als het een trage lader of een snellader. Daar zit echt wel een verschil in.
1: Maar wat, hoeveel verschilt dat?
2: Nou, ik, toen ik de eerste keer bij Tesla ging laden... toen schrok ik dan van, denk ik, God, dat is 80 kilo, uh, cent per kilowattuur. Maar ja, ik was eigenlijk daar totaal niet mee bezig. Maar ik moest bij Tesla toevallig zelf betalen en dat later declareren... Terwijl hier in Nederland, Dus steek gewoon hard uh, de langs en denken voor de rest niet over na. Maar daar zat het wel wat lager, volgens mij, zat het toen nog op 45 of zo. Dus dan was het eigenlijk wel, nou laten we zeggen, drie kwart duurder. Ja. Uh, dus ja, dat, dat kan en dat kan. Ik weet niet hoe het in andere landen eigenlijk is, maar ik weet dat in Frankrijk is het ook wel. Hoe is dat? Daar vraag maar ik mij af: bij jou, Jij kan wel vaak bij normale tankstations tanken? Hè? Of is het ook weer van ergens achteraf op een industrieterreintje uh, met weinig licht. Uh, dat soort enge plekken. Ja. Of, uh...
1: De full experience, Starbucks uh, experience, kan je ja. vergeten nog.
2: Kan je, ja, nog wel. Nog wel. En er zijn hoeveel? Uh, zes of zo? Of zeven? Hoeveel... Nou, er Ruud,
1: inmiddels? nou moet je ze toch iets meer credits geven. Ja, hoor. ik weet
2: het niet. De laatste keer dat ik naar keek waren er nog maar zeven.
1: <laughs> ja, dat is inmiddels verdubbeld. Ah,
2: oké. Okay, <laughs> ja, dat is mooi, want het is wel een jaar geleden toen ik dat keek. En ze zeiden inderdaad van... Er komen erbij, maar ja, hoeveel, dat weet ik niet. Ja. Dus dat is mooi.
1: Nou, het zijn er nu 15.
2: Nou. 15 waterstof-tankstations ja. in Nederland. Ja. Ja, er dat... waren er toen nog zeven, dus er was het ook zoiets van: uh, hoe ik woon je, je vast ik, in de buurt. Ik
1: weet nog dat ik vorig jaar de keer opzocht en er zijn ongeveer 6000 benzinetankstations uh, in Nederland. Maar dat jij zegt van, dat het in, in, in een jaar tijd verdubbeld is, dat wil natuurlijk ook wat zeggen. Ja. En er staan er nog ontzettend veel in ontwikkeling. Of zijn er nog veel in ont ontwikkeling. Dus dat wordt wel, wel meer. Maar dat het er nog maar 15 zijn... is natuurlijk wel... Um,
2: een drempeltje.
1: Een drempeltje, ja.
2: ja, ja. Er zijn ook niet zo heel veel modellen eigenlijk op de markt. Nee,
1: dat is het. Er zijn twee modellen op de markt. Toyota heeft een model. En Hyundai heeft Mirage. een model. Mirage, ja. yes. Mirage, ja, ja. Klinkt wel mooi, hè Mirage.
2: Klinkt wel wat uh, ja. chiquer.
1: Um, um, maar die Nexo... Uh, daar rijd ik nu een paar maanden in. Mm
2: -hmm.
1: Dat is wel een hele fijne auto om te rijden. Ja. Ik, uh, ik, heb hiervoor, uh, ik kom van een Kia Picanto, dus dan moet ik ook zeggen... Uh, het het is verschil is groot, hè? het is wel een upgrade. Een
0: <laughs> ja, ja, <laughs> ja. downgrade had je goed naar moeten zoeken. <laughs>
1: ja, Luister, wel,
2: die dingen, heerlijk.
1: Maar het is... Ik, Dingen als de lane assist. Weet je wel dat je net bijna tegen de rand. Tegen de witte streep aan zit. Of die adaptive cruise control. Ja, dat, wat rij jij? Welke auto?
2: Ik rij nu een uh, Skoda Enyaq. Eigenlijk.
1: Heeft hij ook uh, zo'n adaptive cruise Helaas control? Helaas
2: heeft hij wel lane assist ja. Want ik weet niet of jij ooit op je N-wegen rijdt. Yeah. Waar alleen maar een streep aan de zijkant zit. En niet in het midden. Wat die dingen deden. Zeker voor de surf, software update. Ik heb nu software updates die wat minder, meer relaxed. Rukt die in één keer aan je stuur. Ja dat klopt. En op die... Smalle wegen is dat niet zo fijn. Dus je ziet altijd, wanneer iemand lenen heeft, dan zie je gewoon de bestuurder, zie je alle vechten tegen die lenen uh, dus, Of Of is er iemand die zit te appen? Ja, dat kan ook nog. Maar ik, het valt mij op dat bij Tesla's bijvoorbeeld, die zie ik dan een keer zo en zo, dan denk ik, ja, je hebt je lenen aan aanstaan. Dat is wel en gek. Ik, ik heb inmiddels dat... weet ik gewoon dat ik mijn stuur gewoon wat steviger vast moet houden. Maar na software-update, want dat is dan wel wat mooier, dan rukt hij wat minder aan mijn stuur, dus dat is wel een stuk prettiger.
0: Ah. Ja, ik hoor veel mensen erover dat ze dat niet zo prettig vinden, maar ik had je voor een Kia Sportage, die dat, nou ja, vlekkeloos is het nooit, maar ik heb daar heel erg fijn binnenlijntjes gereden hmm. altijd hoor. Sterker nog, toen ik, ik ben nu terug naar een um, heel erg leuk Toyota iGo dingetje, oh ja. kleine botsauto eigenlijk. En het valt me op dat ik nu best wel lui rijd dat merkte ik opeens. Dan komt er zo'n flauwe bocht aan en dan opeens rijd ik Praktisch rechtdoor. Terwijl ik was gewoon gewend geraakt. Dat die auto zelf in nee, lijntjes
1: blijft.
2: Ja. Hij blijft wel binnen de lijntjes. Dat is het probleem. Als nee, ik een snap lijn wat je aan één bedoelt. kant zit. Ja, ja. je, hey, ik moet die. Ja, op, ja nee. dus dan nee. ga je. Maar ja, nou noem je eigenlijk gewoon features. Die je willekeurig elke. Wat zijn dat specifieke waterstof dingen die je zo tof vindt dan? Ja.
1: Nou ja, het is natuurlijk. Um, Zo'n auto koop je inderdaad niet voor de Lenassist. Nee. Die koop je nee, voor het de, een... de feit dat er een brandstofcel in zit. Hij zal
2: niet goedkoop zijn, denk ik.
1: Op nee, op. hij zit tegen de 80.000. Holy. Uh, ja. ja. Ja, dat ja, ja. Hey, maar dan uh, rij je natuurlijk wel in een auto met de nieuwste uh, technologie, hè?
2: Ja, dat, dat geloof ik graag. <laughs> uh,
1: nou ja, wat, wat een waterstofauto een waterstofauto maakt, is het feit dat je waterstoftanks aan boord hebt. Het rijdt eigenlijk toch wel qua ervaring best wel hetzelfde als een elektrische auto. Hij is ook hartstikke stil. Dat
2: zou ik verwachten, ja.
1: Ja, dus, uh, dus dat is, je, je koopt hem wel omdat je op waterstof wil rijden. Ja.
2: En je hebt dan, als je glas erbij houdt, heb je een beetje wat om te drinken.
1: Ja, nou, dat hebben we voor de documentaire voor National Geographic wel gedaan. Wilden we wilden graag voor het openingshot. Is het
2: ook echt te drinken? Of We wilden wat wilde water komt er komt ja. eruit?
1: Nou, we wilden voor dat het openingshot, dat was met een vuilniswagen op de markt okay. in Groningen. Eronder uh, wow. liggen met een glas bij die uitlaat. Ja. En zo je bekertje vullen. Was het je voor was of me?
0: na je even ziek bent geweest? <laughs> Toen heb je een voedselvergifting zo? Leuker dan dan, leuk. <laughs> Mooie poging, het was na. Maar eh, want, eh, je hebt die waterstof... Maak
2: dus. Mag, wel... ik nog, mag,
1: mag ik nog even wat ja, te... zeggen? Het was namelijk best wel een helse klus om je glas een beetje gevuld te krijgen. Ja,
2: want dat doet oh, ja. er veel uit. Nee, je moest heel veel op het gas trappen natuurlijk, voordat er iets uitkomt. Ja, 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 ja. en heel veel
1: op dat gas trappen. En dan lig je daar dus in die water. Lekker.
2: Dat mm.
0: is wel een soort van het, het equivalent van wat uitlaatgas zou zijn geweest. Zeg maar oh, maar dat komt je ook echt je daar damp uit. Ooit met kan... je
1: hoofd achter gaat liggen. Weet je? Nee. Zie je dat? Mensen steken ja, ja, want... dan twee voeten onder die vuilniswater. Ja, ja, wat gebeurt daar? Wat doet die vrouw? Ja,
2: dus maar er komt ook damp uit, dus ja. ah, oké, okay, dat wist ik niet. Als laat altijd zien ja, er drupt dan een beetje water uit. Maar ja, natuurlijk, het is natuurlijk heet. Dus het komt natuurlijk zo ook in komt eruit. Dus ja. we zijn eigenlijk niet af van de, van de mooie wolkjes in de winter, zo die, die zie je. Nee. Ook heel mooi. Ja. Ah, okay.
1: ja, 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 ja.
2: Blend je wel meer in, hè? Dan lijken mensen, denken mensen, dat je gewoon niet zo'n woke uh, groene, groene hippie bent. Dat is eh? elektrische auto's, denken ze dat dan altijd.
0: Oh nee, nee, maar, dat wordt lekker die auto's en mensen gewoon jaloers op hoor. Niet allemaal. Maar hoe zit het nou? Want jij zegt net, je hebt die aandrijving... die gaat effectief nog steeds elektrisch. Dus je maakt van waterstof wel eerst elektriciteit. Ja,
1: ja. in die auto zit een accu. Ja, er zit een motor in. Je hebt de brandstofcel. En die maakt van waterstof elektriciteit voor de elektromotor.
2: Ja, ja, ja. In feite gewoon hetzelfde als een elektrische. Dus een, zeker in het aandrijfgedeelte... is het in feite hetzelfde als een elektrische auto. Dus dezelfde karakteristiek ook. Hè? De elektrische auto trekt heel snel op. hebben heel veel vermogen in het begin Heerlijk. Dat moet je ook heerlijk vinden bij het toplicht optrekken. Absoluut. Ik vind altijd, ik vind het fijnste vind ik dan als ik naar nou zo'n opgevoerd autootje kom te staan... met iemand die dan zo mm, daar zo staat... en dat ik dan zo wegschiet. Zo. Ja, ja, ja. Dat vind ik superleuk. Superzielig, maar superleuk.
1: Eigenlijk is waterstof is gewoon je brandstof.
0: Ja. Maar als ik in een benzineauto rij... dan gaat er gewoon benzine in die motor... en dat drijft één op één aan. Dan gaat het niet eerst naar stroom toe.
1: Nee, dat klopt. Ja, Uiteindelijk is het altijd beter om, om rechtstreeks elektriciteit te gebruiken. In die zin. Dan uh, dat is natuurlijk...
2: Ja, er zijn, de, er zijn discussies over.
0: beter. Sorry, ik zit als nerd hier aan tafel... en mijn hoofd blijft een beetje hangen bij die techniek. Dus jij drukte net die waterstof uit in kilo's en niet in liters. Ja. En ik weet nog van vroeger op school... toen ik scheikunde of natuurkunde had, een van de twee... 1 liter water is één kilo, maar een kilo lood is even zwaar als een kilo veren. Maar een liter lood is zwaarder dan een liter veren. Dus liter is een soort van volume, hoeveel past er in een pak melk. Een kilo is hoe zwaar het weegt. Mm -hmm. hoe, hoe zit dat nou met die waterstof dan? Is die nou licht of zwaar en waarom nee, is dat een kilo? Voor, en waarom is het
2: geen... Dat is al een verschil. Dus ik weet eigenlijk niet hoe dat met. Is een kilo waterstof. Hoe zat het meer met een gastekenmelk? praten ze dan ook in liters of praten ze dan in.
0: Nou, toen ik kilo? Nog op LPG reed. Dus ik had een auto die op gas mm -hmm. uh, zijn ding deed. Toen heb ik altijd in liters getekend. Nog wel. Ja. Ja, en dan ging er 25 liter tot 35 in die tank.
2: Goeie vraag. Ik heb ertussen? ooit een documentaire gezien. En dan zeiden ze, ja, bij waterstof praten we in kilo's. En zijn is alvast een hele oh, reden Er zitten voor. nu
0: nerds tegen hun
2: autoradio ja. te schreeuwen. Wat als ik ze wel weet, is dat ze Sorry, uh, enorm uh, onder druk moeten zetten. Ja. Daar gaat ook heel veel energie bij verloren. Dus dat is Precies. ook een nadeel. Dus ze moeten niet alleen maar het transporteren... maar vervolgens moet het in de tank geplaatst worden. Bij het tankstation. En voordat je volgens mij gaat tanken... moet het weer onder druk gebracht worden. Dus om de één of twee mensen... Moet je soms weer wachten. Want als je dus, ik, ik, ik geloof het, één of twee of drie mensen achter elkaar die kunnen heel snel tanken. En dan moet je volgens een half uur wachten of zoiets dergelijks. Ik heb het me ooit laten vertellen. Ik, ik heb ook maar een documentaire gezien daarvan. Op National Geographic. <lacht> <lacht> nee, maar je, uh, het
1: klopt dat je zegt. Wordt onder grote druk wordt ja, het in je auto. En dat, het het dus op, dat heeft onder 750. Dat heeft
2: weer tijd nodig. En wellicht omdat het zo hard onder druk gebracht wordt. Dat ze daarom in kilo's praten. Maar geen idee. 750
0: bar, mijn vriendin werd al nerveus bij het gastank. Als je dan die hendel losmaakt, hoor je ze even zo... Maar dat ja. zal hier ook wel zijn, toch? Ja,
1: ja dat ja. klopt. En wat je zegt, um, klopt over dat verlies in, uh, in rendement. Ja. Het, daar, daar verlies je best wel wat mee. Ik geloof dat er wel 30% um, verloren gaat. Ja. Maar ja.
2: Ik heb ooit eens een keer heb ik, uh, een vergelijking gezien... van als je um, de verre energie die je moet inpompen... Dus hoeveel kilowattuur, want je steekt in feite elektriciteit erin... Hè, om een kilowatt, om uh, waterstof te maken. Hè. Je maakt van water, maak je waterstof. En als je dat dan bij elkaar optelt... dus hoeveel energie die het nodig heeft om het te, te maken en te comprimeren... en dan terug over te zetten in de auto... is een waterstofauto op dit moment veel minder efficiënt dan een elektrische auto. Nou ja, dat zeggen ze. Maar precies
1: vanwege dat... Uh, dat is alleen dat in de
2: personenvervoervorm. Dus in de andere vormen... Hè, dus of vrachtwagens, uh, weet ik veel, vliegtuigen, uh, schepen. Ja, weet ik die vergelijking niet. Maar, en het kan ook weer achterhaald ja. zijn, want ik dacht dat ze even shots was. Dus waarschijnlijk is het nu ook al in veranderd. Ze dus zullen vast wel beter in worden.
1: Dan heb je het er eigenlijk over waar vinden we dat waterstof toegepast moet worden? Ja. En, dat is een hele discussie over. Ja, nou dan. Is het, het gaat natuurlijk om die uitstoot zoveel mogelijk omlaag te krijgen. Dus dan moet ja. je kijken naar nou waar gaan we de, de grootste winst behalen. Hmm. En waar is geen alternatief voor. Nou, je noemde net elektriciteit voor personenvervoer. Ja. Dat is natuurlijk al een heel fijn doorontwikkeld alternatief.
2: Ja, veel modellen.
1: Maar als het gaat om uh, um, long haul trucking. Ja. Zwaar, zwaar vervoer. Ja. Um, of dat nu op de weg is. Of via scheepvaart. Of via luchtvaart. Uh, daar kan het een rol in spelen. Maar het gaat eerst moeten toegepast worden op zware industrie. Dat is eigenlijk de grootste...
2: Maar jij praat heel veel met die mensen uit de industrie. Wat, ja. wat zeggen die nou eigenlijk op dit moment? Zeggen die inderdaad van... joh, laat dat personenvervoer even zitten. Laten we ons concentreren om de, de andere industrie even aan te pakken. Dus denk bijvoorbeeld aan de metaalindustrie. Of de, want je hebt die smelterijen die in Nederland nu allemaal heel erg moeilijk hebben... vanwege die energieprijzen. Ja. Dat ze zeggen van nou, ga die bijvoorbeeld transformeren naar te draaien op waterstof, dat het een veel betere investering zou zijn. Want je reduceert veel meer CO2 met bijvoorbeeld een, een ijzersmelterij. Ik noem maar even een dwarsstraat. Hè, want dat, dat las ik laatst ergens, dat die het heel moeilijk hebben. In ieder geval industrieën die heel veel gas nodig hebben om warmte te pompen. En dat is dus metaalverwerking, maar dat is nog een andere industrie die ik even vergeet.
1: rijen
2: Ja, nou dat soort, dat soort zaken is inderdaad waar je dingen omzet dat daar bijvoorbeeld waterstof perfect zou zijn. En eigenlijk misschien wel de, de voorrang zou moeten hebben... ten opzichte van de anderen.
1: Nou, het wordt in, uh, in de industrie al, al veel gebruikt, hoor, waterstof. Ja. Dat ja. doen we ook eigenlijk al best wel lang. Ja, er Alleen... is er zo weinig over eigenlijk. Ja, klopt. Uh, omdat wat er moet gaan gebeuren... is dat die waterstof die gebruikt wordt... groen wordt, als in hm. schoon. Wat, we zeiden net al even om, om waterstof te maken. Ja. Uh, nou, dat, dat gaat met uh, elektrolyse, dus... Um, dat gas dat moet je maken, dat doe je met elektrolyse. Dus dan heb je water, daar laat je elektriciteit doorheen lopen. Nou, dat split zich dan in gassen. Enerzijds waterstof. Precies. En de waterdamp. Nou, en met die waterstof kan je dan van alles doen. En het is fijn dat, dat die elektriciteit die je daarvoor nodig hebt, schoon is. Dus uit wind of uit zonne-energie komt. en daar hebben we gewoon heel veel van nodig. En die grote industrieën, die moeten echt om. Dus bijvoorbeeld um, op de klimaattop, dat was een... Um, ik presenteerde daar de... Of presenteerde, was dagvoorzitter bij uh, de Hydrogen Transition Summit. Dat is een themadag um, volledig in het teken van waterstof. En daar sprak ik met um, leiders van... Mitsubishi Power, um, mensen uit de, van overheden, vanuit Israël... Verenigde Arabische Emiraten, de, echt de leiders van de bedrijven... die dit echt op grote schaal al doen. En om het even heel concreet te maken. Ik sprak vorige week met, niet op de Klimaatop... maar met um, Stephanie Kool-Klaasens van HCC. Nou, Dat is een bedrijf wat op dit moment al gewoon met waterstof werkt. En zij zijn nu ook bezig in Duitsland om... Um, in het, um, ik weet even niet precies welk gebied in Duitsland... maar in ieder geval, daar zit natuurlijk ook heel veel industrie. Mm -hmm. en daar, het dat... gebied. Nee, oh, nee, dat was het niet.
2: Ja. Oh, er zullen vast nog wel meer
1: gezegd. Ja, ik heb het niet paraat. Um, en daar zijn zij nu ook verkennende gesprekken aan het doen. Van, goh, hoe, hoe kunnen we dat met jullie doen? Want,
2: en wat voor industrieën moet ik dan aan denken?
1: Um, waar zij precies die haalbaarheidsstudies nu op doen...
2: Ja, want zij produceren het.
1: Zij, nou, dat is heel uh, mooi. Zij, zij bouwen waterstoffabrieken. ja, ja oké. Okay. En... Er zijn nu veel meer partijen die zeggen... wij kunnen een waterstoffabriek bouwen. Mm. Maar zij zijn een partij die dat al heel lang doen. En mm. dus ook al heel veel ervaring hebben met en daarna. Je kan zeggen, okay. we, gaan, we gaan eentje bouwen. Maar hoe ga je dat bemensen? Hoe hou je dat veilig? En wat voor ja, service ga je daarna nog uh, doen? Dus dit, en dat is een beetje de, de battle, om het zo even te zeggen. Er is nu zo'n momentum als in waterstof... Um, we gaan het wel nodig hebben... Willen we echt fossielvrij uh, uh, zijn en in 2050, wat, de, wat we in Europa ook echt wel willen... dan zul je toch waterstof moeten gaan gebruiken. Mm. Ik ben geen waterstof um, figuur. een realist. Ja, maar willen we echt die klimaatdoelstellingen halen... dan, dan moeten we dit er gewoon bij omarmen. Ja.
0: Wat mij is bijgebleven is een podcast die we hebben gemaakt met Auke Hoekstra... En dat is een hele verstandige man, want hij heeft best wel lange baard. En je weet dat mensen, dan heb je, dan mannen je met een lange baard, ja. die verstandige dingen zeggen, die geloof ik altijd.
1: Jeetje, ja. dat zet vrouwen ja. al op achterstand, hè?
0: Ja, dat is erg, hè? Ja, ja. dat geïnternaliseerd Maar goed, vrouwen kan ook, mee. hoor. Dat is die mogelijkheden. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> Klopt. Um, maar hij heeft allerlei... Um, modellen gebouwd waarmee hij simuleert... hoe de energietransitie eruit zou kunnen gaan zien. En wat hij daarbij mooi vertelde is... dan maak ik zo'n model. Een soort, denk aan SimCity, je ziet de stad. Je hebt allemaal slidertjes. En dat was een soort aha-moment voor hem... als hij aan bestuurders, bijvoorbeeld gemeentes... Uh, of, of provincies of mensen die dit mogen gaan doen die tools ter beschikking stelt. En het is dus heel belangrijk dat die ook die slidertjes hebben. Omdat je dan gewoon met die slidertjes ziet... wat er in die simulatie gebeurt. En hij zei eigenlijk... waterstof heeft één heel belangrijk voordeel. Dat is namelijk, je kunt het gewoon uit water halen... met stroom. En hij zei, het andere voordeel is... je kunt het gewoon in een tank stoppen... eindeloos bewaren... en uh, over best wel grote afstanden meenemen. Dat zijn allemaal dingen die bij soort batterij. elektriciteit... gewoon best wel uitdagend zijn. Je kunt namelijk... Uh, je, je hebt het is veel lastiger om zoveel stroom op te slaan. Ja. Dan, dan hele velden vol met uh, waterstof te gooien.
2: Ja, of, nou. of het gebruiken als een batterij. Precies. En Bij de wat hij. Ga je in wat, zee, wat hij toen laatst.
0: eigenlijk betoogde be is: oké, okay, we gaan de komende decennia. een nieuw probleem ervaren. dat we nu niet hebben. Namelijk dat er heel veel windmolens staan. en heel veel zonne-energie beschikbaar komt. Ja. Soms op momenten dat we er geen zak mee kunnen. En dat wordt steeds lastiger om te managen. Nou, Als je waterstof gaat maken en je gaat het opslaan... dan uh, kun je soms uh, best wel veel verlies hebben. Het kan zelfs zijn dat tegen de tijd dat je die waterstof in je auto stopt... er nog maar 22% van de oorspronkelijke energie over is. En hij zegt, dat is eigenlijk best wel fijn. Dat maakt helemaal niks uit. Die energie zit ons op dat moment namelijk in de weg. Dus alles wat we daar aan nuttigs mee kunnen doen... ook al is het een laag rendement... dat is alleen maar gratis uh, en alleen maar fijn... Het is gewoon heel lekker dat we in de zomer uh, al die velden vol waterstof pompen. Ja. En dan in de winter een heleboel waterstof open hebben als de zon even niet schijnt.
1: Zo is het. Ja, dat is in Zuid-Wending ben ik uh, geweest uh, in het noorden van het land. Dat is zo'n locatie van de, ga uh, de gasunie, als ik me niet vergis, waar die waterstof opgeslagen zou kunnen worden. Want ja. dat is natuurlijk een hele mooie buffer. Op het mm -hmm. moment dat, dat we even geen zon of wind hebben... dat je wat extra nodig hebt. En dat zijn van die gigantische zoutcavernes. Um, zo groot, ik geloof dat er, een, dat er een Eiffeltoren rechtop in zou kunnen staan. Oeh, nice.
0: Dat is vrij want. groot. Uh,
1: dus, die, dus dat soort buffers, dat soort plekken, dat hebben we. Dat is op zich wel, uh, wel heel mooi.
0: We kunnen het daar, want dit is een lastig ding met
2: gas. Uh, je moet het onder druk houden, anders is het niet vloeibaar. Ja, dat kost dus ook energie. Dus... Wat, wat ze, ik, ben, ik heb hier nou de getallen weer voor me. Het kost ongeveer 50 kilowattuur om een kilo waterstof te, te, uh, te maken. Nou, daar kan je dan 100 kilometer op rijden. Maar uh, als je het dan moet gaan vervoeren met een vrachtwagen naar een tankstation. daar vervolgens weer terug onder druk moet uh, brengen. dat kost ook weer een heleboel. Dus uiteindelijk is de, het rendement eigenlijk van die 50 kilowattuur-theorie wat je erin steekt. Hè, ook al steek je dan misschien eerst een waterstof. en later gebruik je dat voor wat andere dingen. Maar stel bijvoorbeeld dat je dat direct in elektriciteit zou omzetten. en je zou het in een elektrische auto pompen. die kan 300 kilometer rijden. op diezelfde 50 kilowattuur. Dus dat is een beetje de verhouding. Dus inderdaad, jij zegt 22 procent. dit komt dan ongeveer uit op 30 procent. Maar het efficiënt. dus, dus het is ook maar net, waar ga je het inzetten? Want bij de distributie ga je nat. Ja, en dus op het moment dat je het voor het personenvervoer. daar gaf ik ook aan van. of personenvervoer zegt men. Goh, misschien niet vanwege twee elementen. A, ah, die tanks in een auto nemen heel veel ruimte in beslag. Dat, vaak heb je beperkte hoeveelheid. Hè? Je wil kleinere autootjes weer op de weg hebben. En je moet heel veel tanksjes ons 14 nu, maar eigenlijk <laughs> nog op veel meer plekken moet je gaan uitrusten. En dat is heel lastig om te doen. En je moet ook nog dat er naartoe vervoeren. Dus je bent dan eigenlijk ben je hetzelfde aan het doen als wat je vroeger met, eh, met, met brandstof eigenlijk deed. Dus ja. Daarom zeggen ze eigenlijk, van het is beter om bijvoorbeeld eerder te gaan inzetten om... Huizen mee te, te voeren bijvoorbeeld. Hè? Dus inderdaad gebruiken als batterij. Op te slaan en dan uh, richting huizen te brengen. Of misschien wel een waterstofcentrale ergens bij een huis in zetten. Die discussies zijn er ook nog wel geloof ik. Of uh, je, je zet het, uh, je wekt het op aan zee. En je pompt in een schip en die kan er lekker op gaan varen. En dan ben je heel efficiënt bezig. Maar het is inderdaad van vanaf waar je het gaat opwekken. Tot aan, want je moet het echt vervoeren. Dat is bij elektriciteit natuurlijk. Een voordeel, dat kan je gewoon over een draad uitsturen. heel snel.
0: Nu, bij alles wat je zegt, is een stemmetje in mijn hoofd bezig. Ja, maar benzine is makkelijk. Dat is gewoon vloeibaar. Of je ja. onder druk, dan pomp je zo de grond ja. in. Dat is gewoon een kuil, een badkuip ja, kan misschien. Veel minder vlambaar. Alleen met... maar een badkuip nodig. Ik nee, niet ruurt. Een ja. badkuip, that's it. dat zit. En zo. dat ja. is dus waar we nu op rijden. Alleen dat moet weg. Dus er moet iets anders zijn dat ook vervoerbaar is en ook op te slaan. Dus
2: waterstof, ja, weet je, is het ja. ideaal.
1: kan het toch door leidingen... Uh, Zit, kijk, dus, kijk denk erover wel.
2: De oude gasleidingen naar de huizen toe, om die uh, te gaan gebruiken. En om dit is dus
0: lastig. Ik ga die aflevering met Alke gaan nog een keer terugluisteren en ook in deze show notes zetten, want hij heeft dus uitgerekend dat in zijn modellen vrachtwagens en transportschepen prima met waterstof uit ja, de voeten zouden ideaal kunnen. ideaal zelfs. En, ja. uh, Minder dat het voor Personenauto's niet hoeft. Dus volgens mij hoor ik hier eigenlijk met name optimistische berichten. Want die Tuurlijk. grote vrachtwagens die op uh, batterijen moeten rijden. Uh, ja, dat vind ik. Dat komt die, niet uit de vrachtwagen. Die Semi sterf. van
2: Tesla bijvoorbeeld, het is ongelooflijk. Die heeft de hoeveel batterijen die daarin zitten. Die heeft gewoon om een beetje lekker op te kunnen laten. Heb je gewoon een duizend kilowattuur lader. Heb je gewoon nodig. Dat is zo'n supercharger. Of super, super charger, zeg maar. Zo'n megawatt charger heb je dan nodig. Mega, Krijg je ja. nooit gebouwd. Ultra charger. Gewoon, ja, een ultra charger, whatever. Tesla voor voor leuke markt nu Ja, geeft. charger. Maar eigenlijk zou ik zeggen, ja, sla die stap over... en, en ga gelijk naar waterstof voor, voor, voor vrachtwagens. Nu laat Elon Musk zich Schenk
0: doorgaans de niet ja.
2: adviseren... door nee, die mensen met zeker verstand van niet. zaken. Nee, nee.
1: Maar, <laughs> ja, het is wel mooi wat je net zei, want het gaat erover... waar komt de waterstof die we hier willen gebruiken dan vandaan? We kunnen het hier wel bouwen. We hadden het over waterstoffabrieken. Uh, maar ook wat bij de top veel besproken werd... was de, de Reduction Inflation Act van uh, Biden. Uh, in Amerika hebben ze een, um, een pakket ingevoerd. Een soort een belastingkorting op allerlei energietechnologieën. Waaronder waterstof. En daardoor wordt het heel aantrekkelijk voor bedrijven... om waterstof te produceren in de Verenigde Lekker. Staten. Want het wordt ja. natuurlijk wel een, een globale economie. Ja, um, ja dat... Is een pakket wat bestaat uit 370 miljard dollar om die groene industrie maar te, te stimuleren. En hoe meer CO2-uitstoot uh, uh, het, het ja het niet oplevert, dus, maar terug? En, ja. Ja, ja. <laughs> hoe meer korting je krijgt. Dat kan oplopen tot ja, 3 dollar per kilo waterstof. En je kan korting krijgen op het bouwen van die faciliteiten, waterstoffabrieken. En zo, dat is super interessant nieuws, natuurlijk. Want daarmee kan die waterstof-economie helemaal uit de startblokken komen. Hm. Dat wordt een enorme boost. Maar een enorme boost in Amerika. Ja,
0: precies. Ja.
1: <laughs> dus um, daar zit aan de ene kant natuurlijk ook een klimaatcomponent in. Hè? Want zij willen echt wel, uh, wel groener. Uh, maar het is natuurlijk een andere component. Dat is ook voor Amerika belangrijk. Het levert ja. ook geld en banen op. Ja. Um, dus economisch gezien levert ze ook veel op. Maar dan gaat natuurlijk de vraag... waar komt dat waterstof vandaan? En... Er, er is ook een Europese antwoord wel op die Reduction Inflation Act vanuit uh, von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Want daar willen, en dat is pas vorige week geloof ik um, afgesproken, die, die plannen. Er moest natuurlijk een soort tegenantwoord komen. Want wat gaat er gebeuren als het in Amerika super um, goedkoper wordt, mm -hmm. makkelijker, uh, vergunningen krijg je makkelijker, procedures zijn korter. En als ik nu aan het kijken ben van waar ik mijn waterstoffabriek... waar in de wereld ik dat ga doen. En daar gaan ze ineens zo'n pakket doen. Ja, dan pak ik mijn boeltje wel op en dan ga ik het daar doen. Ja. Dus Europa moest wel met een soort tegenantwoord uh, komen. Nou, dat is uh, de Net Zero Industry Act geworden. De nou, tegenreactie ja, ja, dat is op... Uh, mooier een naam. Ja, een ja. Actje, veel
0: mooiere
2: naam. Digital Market Act. Ik ja, vind hem nu al mooi. Ja. Ja, je wordt gek
1: die, van die acts.
2: Ja, die acts. Het zijn een, een grote circus. Ja,
1: ze ja. doen allemaal een actje.
2: Ja. Hey, nou, nou we toch wel. Over... Nee, 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 wacht even, wat, oh. wat staat er in dat antwoord?
0: Ja, precies,
1: wat staat er in die Net Zero Industry Act? Ja. Yes. Zij willen dus ook uh, het aanvragen van subsidie versimpelen en versnellen. Dat je een versneld goedkeuring krijgt. Zij willen dat er een Europees Staatsfonds komt voor financiering en um, arbeidskrachten hier uh, op, op omscholen. Dus zij willen daar ook wel koploper blijven in die energiereis, Maar goed, een belastingkorting, zoals in Amerika... is wel anders dan een ja, subsidie. Ja, want
0: dit bezit niet per se op waterstof... maar op alles wat geen CO2 is. Dat is best wel veel dingen. Toch?
1: Ja. ja. Zeker, het geldt voor meerdere dingen. Dat klopt. Ja. En Rutte zei dat ook al... van een belastingkorting is iets anders dan een subsidieaanvraag... En hij zegt, ja, er zit toch nog geld in dat corona steunpakket? Hoppetee, wat er over is, uh, gewoon hier uh, in gooien. Dus ik ben, uh, ben heel benieuwd. Wat die, uh, hij gaat daar, geloof ik, ook volgende week uh, bij een Europese top over praten. Dus uh, ik, ik vind dat wel spannend. Weet je, wat gaat er nou globaal gezien gebeuren? Ja. Wie gaan nou. Wie gaat nou echt uit de startblokken komen? Nou, maar... En dan duurt het nog heel lang voor zo'n fabriek gebouwd is. Hè? Dat duurt ook nog weer een jaar of zeven of maar, acht.
2: En daar, daar komt mijn vraag even. Je bent natuurlijk uh, daar in Egypte geweest. En je gaf eerder ook al aan op, op andere klimaatconferenties... dat er ook best wel wat uh, partijen bij zitten uit de olieindustrie. Uh, denk aan het Midden-Oosten. Uh, als jij met die mensen praat... Ik weet niet of je die ook daadwerkelijk ziet daar. Ja, maar, nee, je, okay, zie ik, ik je zie je me lachen. Met, ik, ik zie mensen met gewaden <laughs> zien rondlopen. Maar, uh, maar je ja. die, want die zien natuurlijk dit op hun afkomen natuurlijk. Die zijn schatwemeltje rijg geworden op, uh, op de, de, het, het zwarte goud. Hoe kijken die naar waterstof? Hebben die zoiets van: nou, weet je wat, we hebben een woestijn, we plempen het vol met zonnepanelen en we gaan lekker waterstof produceren voor de rest van de wereld? Of zien ze dat niet zo? We, we, is dat zo? Ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar... Ik, ik vind het namelijk een beetje een raar idee. Eigenlijk. Hè? Als, want er, geloof ik dat er ook een klimaattop... geloof ik ergens ook in het Midden-Oosten gaat plaatsvinden. Ja, Sommige bye. mensen zeggen, dat is een beetje raar. Want de producenten van de CO2 die, die zitten daar. Waarom moeten we nou, met mensen Nou, het
0: zijn sowieso een boel um, van oorsprong fossiele... brandstof georiënteerde bedrijven die mee bezig zijn natuurlijk. Ja, ja. Magisch.
1: De voorzitter van de volgende klimaattop... Ja, dat is iemand die, die is bestuursvoorzitter van de, van de oliegigant Abu Dhabi National Oil Company.
2: Ik bedoel me net, ja. Dus wat. Maar jij. Daar ja,
1: is best wel discussie over.
2: Ja, maar of ja, misschien juist niet. Want misschien hebben die mensen wel. Want waar zit, waar zit het probleem op dit moment? Uh, we, hebben, we, willen, we, hebben, we zoeken mensen die willen investeren in die shit. Want het kost eerst even heel veel geld voordat we dit allemaal efficiënt kunnen maken. We moeten een transportnetwerk opzetten, weet ik wat allemaal. Eh, nou, volgens mij hebben die gasten wel wat geld. Dus dat is volgens mij wel oké. Okay. Die weten ook van, dat gaat, op een gegeven moment gaat dat stoppen. Dat hou, je, dat hou je niet tegen. Nou, die willen relevant blijven. Sterker nog, ze organiseren een heel WK eh, daar eh, om, eh, om, om, om relevant te blijven. Dus ik kan me eigenlijk heel goed voorstellen. En misschien zijn ze wel de perfecte gesprekspartner om juist hiermee aan de slag te gaan. Ja, ik weet het niet. Maar iedereen zegt al van, joh, jullie zijn de veroorzakers, dus jullie mogen niet mee in het waterstof -idee. Maar dat vind ik dan eigenlijk een beetje krom.
1: Ik weet nog dat ik uh, in november uh, tijdens de top... een interview had met Nawal Nawalhi. Ja. Zij, is, zij zit um, bij de Verenigde Arabische Emiraten... Uh, werkt zij bij de overheid. Mm -hmm. En het ging over hun waterstofambities en plannen... Voor, uh, voor de komende jaren. Toen zei ze, wij zetten voor... Um, wat was het? het was 3070. Uh, renewable en uh, fossiel. Maar nu weet ik dus niet meer of ze nou oh, ik zei... Twee nou.
2: Was het nou 30 Renewal ja. of 30 uh...
1: En zij zei Was het ze tegen mij. Zijn? En ja. toen dacht ik, wacht eens, wat zeg je nou eigenlijk? Je zegt, je zegt dat je nog best wel veel in gaat zetten op fossiel.
2: Ja, dat vind ik dus, ook wel erg.
1: Dus toen vroeg ik aan haar, kan je me eens die, die, die uitleg uh, doen? De, 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 de beweegredenen waarom je voor deze verhouding uh, kiest. Ja. En daar merkte ik toch wel op zo'n top. En mensen hebben hun... Praatje hmm. hun boodschap, dit ga ik delen, hiermee wil ik in het persbericht uh, wil ik uitsturen en het was soms best wel lastig om daar doorheen te prikken hmm. um, en dat merkte je wel vond ik op zo'n klimaatop dat toch um, vooral in het gesprek met haar zij was een tough cookie to crack ja, dat kan ik me voorstellen uh, dus dat wel lastig en wat ik nog wilde zeggen was op je okay, pak Shell bijvoorbeeld zij um, zette ook veel in op waterstof met een Holland Hydrogen Hub, als ik me... Nee, dat zeg ik niet goed hoor. Holland Hydrogen One, yes. Yes, okay. yes. yes. Um, ik zal ook even vertellen wat dat is. Dat is misschien wel handig, hè? Uh, ze hebben een final investment decision gemaakt. Dus we zijn voornemens um, om, een, om een grote um, waterstoffabriek... Um, operational te hebben in 2025 uh, op de Tweede Maasvlakte. Check. En daar is ook kan je kritiek op hebben waar, waarom... Moet Shell dit nou doen? Ze, 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 fossiel is nog steeds... waar ze bakken met geld mee verdienen. Ja. En dat klopt. Maar we hebben die diepe zakken ook nodig... om een, een andere kant op te gaan. En dat kost echt wel knijterveel geld. Ik,
2: ik denk dan altijd maar gewoon... zij hebben wel ervaring met distribueren... van stoffen.
1: Zo is het, ja.
2: En of dat nou brandstof is of waterstof... ja, boeien. Ja. Uh, volgens mij is onze uitdaging... om het bij de menschen te krijgen... Al dan niet personenauto's, vrachtwagens, weet ik wat allemaal. Maar zij weten hoe dat moet. Zij pompen die schepen vol met olie.
1: Hebben ja, daar super. Niet.
2: Maar goed, ik, ik zie maar even die tanks van Shell aan de kant... en ik zie een schip die meer eraan en weet ik wat allemaal. Ja, eh, misschien moeten zij wel juist heel erg getriggerd worden om, eh, om dit te doen. En ik vind het een beetje flauw om te zeggen... ja, jullie eh, zijn, want ze zijn natuurlijk schandalig bezig geweest... Hè, in de afgelopen dertig jaar, laat we dat even duidelijk zeggen... Uh, en uh, gewoon uh, uh, het klimaat zoveel mogelijk proberen te bagatelliseren. Uh, terwijl ze intern gewoon uh, ja. een, een soort promotiefilmpje hebben... over van, hé, hey, we moeten toch eigenlijk wel iets aan doen. Uh, dus, maar ja, ik, het het denk voordeel wel... van
1: hen is ook dat ze een volledige keten hebben. Ja. Ze zijn de afnemer en nou, de zet. eigen producent. Dat is natuurlijk wel heel fijn, want waarom er nog veel mensen... of bedrijven niet een beslissing maken om over te stappen... is ja. ook, heb ik voldoende afnemers.
2: Dat, dat vind ik ook vervelend aan elektrisch rijden. Ja. Omdat ik merk dat... En wat ik, wat ik raar vind... Ik, bijvoorbeeld, ik had eens een, keer een discussie met, met, met mensen in België. Wat mij, had, wat mij opvalt daar... is dat er heel weinig tankstations zijn... waar ik ook een plek heb... waar ik gewoon kan laden. Bij Shell is dat niet zo. Bij Shell en misschien dat inmiddels andere... Uh, uh, weet het, tankstations dat wel hebben. Maar dat, waar je zeg maar, letterlijk stopt voor die... Die supermarkt, want dat is volgens mij waar ze ontzettend veel geld mee verdienen. Uh, je stopt daar, je tankt, je koopt iets. Je koopt een broodje, vervolgens knock je weer af. Nou, ze verdienen natuurlijk geld op, op hetgene wat de tank in gaat. Maar ze verdienen ook geld aan wat je daar consumeert. Nou, ik zou dan denken, als ik een tankstation zou hebben... Amme zou ik daar een, een laadpaal willen hebben. Want die mensen die, 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 die steken dat erin. Die moeten die minimaal een half uur wachten. Die komen mij lekker vreten. Daar kan ik lekker geld aan verdienen. Maar op een, een of andere manier lijkt dat niet in elk land zo te zijn. En het valt mij dus op, daarom vroeg ik ook van... wat voor plekken moet je allemaal komen... dat in Frankrijk en in België... juist die laadpalen helemaal vaak niet aan de snelweg staan... of helemaal apart, apart zijn van Fastnet bijvoorbeeld... maar helemaal niet van de partijen die al... die hun distributie al helemaal met olie... zeg maar, daar neer hebben gezet. Shell doet dat dus wel. Vind ik super tof. En ik krijg gewoon aan en ik zie gewoon... oh, daar kan ik ja. denken, daar kan ik laden. Maar er zijn zo weinig partijen die dat eigenlijk... allebei om, omarmen, terwijl ik denk... Je hebt je netwerk liggen. Je weet dat het hier naartoe gaat. is toch kip en ei? pak je dat ja. niet?
0: Omdat de Nederlandse leasemarkt zorgt voor de meeste nieuwe auto's. En daar
2: allerlei subsidies waren. Ja, ja. Zodat leaseauto's hier heel erg gestimuleerd maar zijn. Maar ik weet dat in België bijvoorbeeld... België loopt gigantisch achter op laadpalen. Ik geloof, wij hebben 90.000 uh, laadpalen in Nederland. Wij zijn koning laadpalen in, uh, uh, kampioen laadpalen in Europa. Uh, in België zijn er... Maar dat is alweer een paar jaar geleden. Dus ik weet niet wat de laatste stand van zaken is. Ik geloof maar 7500 laadpalen überhaupt in Vlaanderen. Nou, die lopen nogal achter. Maar die hebben dus gezegd... er moeten 150.000 laadpalen tegen 2030 komen. zoiets is iets uit mijn hoofd. Dus, hebben nog, dus er moet gewoon geïnvesteerd worden. Terwijl ik dan denk van... als ik een pomphouder zou zijn, zou ik zeggen... kom dat ding hier maar neerzetten. Want ik kan er lekker van profiteren. Maar op een even manier... Gebeurt dat niet of zo? Maar ik weet niet, dat kan ook aan het elektriciteitsnetwerk liggen. Dat, dat helpt in België ook niet.
0: Nou, de discussie Oudkoper. net was natuurlijk een beetje in de trant van... oké, okay, uh, het is heel modern om wat te vinden van de klimaatproblematiek. En je hmm. ziet nu ook aan de protesten dat heel veel mensen... ja, toch wel die soort van schulden zoeken in de personen die... de bedrijven die in het verleden de fossiele brandstof hebben verkocht. En terecht. Ja, en, 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 en toch, ik heb daar twee stemmetjes in mijn hoofd. Het ene stemmetje is heel erg van ja, inderdaad, fuck hem. En uh, als daar zoveel subsidie heen gaat... dan voel ik me daar ook niet zo lang bij. Aan de andere kant, ik weet niet hoeveel subsidie er heen gaat... dus ik weet niet of ik daar recht van spreken heb. Nee. Maar ik denk ook wel eens terug aan een aflevering... die wij hebben gemaakt uh, midden in de coronatijd uh, in 2021. Toen waren de verkiezingen in volle gang. En toen hebben we iemand uh, van de Piratenpartij, Matthijs Pontier... En iemand van Volt aan tafel gehad. Nilever Gundogan. En Nilever is inmiddels uh, ja, in opspraak geraakt. Dus daar was iets mee aan de hand. Maar op dat moment nog niet. Mm -hmm. En zij had toen een relaas. En dat was op dat moment heel erg in het nieuws over Frontex. Die uh, de, uh, zorgt voor het immigratiebeleid van de EU. En de grenzen bewaakte in dat geval bij... Um, moet ik het even goed zeggen? Griekenland. Er kwamen Syrische vluchtelingen aan. En die werden toen eigenlijk... Ja, of ze verzopen of werden teruggedouwd. En die mochten daar Griekenland niet zomaar in. Toen gingen er heel veel geluiden op. We moeten dat Frontex opheffen. Die, uh, die, die maken er een potje van. Dat gaat helemaal niet goed. En dat in ieder geval landsbrak om te zeggen, nee, we gaan Frontex niet opheffen. Als daar iets mee aan de hand is, die mensen hebben jarenlang expertise. Die zitten daar met meer dan duizend man ja. al jarenlang bovenop. Zij weten hier het meeste van, van heel Europa. Maar fixen. Die organisatie moet gewoon uh, gefixt worden, moet ja. gewoon beter. Ja. En dat is ook het dubbele met dit soort fossiele brandstofdiscussies. Ja, PP en Shell, tof, weet je? laten we er met z'n allen heel boos om zijn. En daarna wel realiseren dat dit de partijen zijn die het als geen ander kunnen versnellen. Mits de ja. randvoorwaarden daarvoor juist zijn. Ik bedoel...
1: Kunnen ook een deel van de oplossing zijn. Ja. En wat jij dat, nog zegt is... Dat is
2: mijn idee ook ja. hoor. Dus dat, dat, daarom stel ik dat ook ter discussie van... Goh, ik zou dan daar... Ik zou ook verwachten dat ze daar ook dan... sneller op inhaken of zo. Ze blijven toch nog...
1: Nou, is wel een beetje in het,
2: in, het, in het traditionele zeg maar, hangen of zo. Ik weet niet of oh, zo. Een gevoel had ik soms een nou, beetje. Nou zeg maar. ik,
1: volgens mij wel drie persberichten voorbij zien komen... van Shell over, wel meer ook, over hoe goed nou, ze bezig zijn. zijn en, en moeten ze wel heel
2: erg <laughs> zichzelf schoonvegen. Uh, maar wat betreft ja. die
1: laadplekken uh, mm. voor waterstof... dat is best wel verschillend hoor. Want die Shell, oké, okay, laat ik toe. Ik zei net al, je hebt geen full Starbucks experience... maar je, mm -hmm. hebt, je kan heus nog wel je, je bakje koffie en je snickers halen... bij die Shell-stations. Ja, maar je hebt ook nog vage industrieterreinen ergens achteraf waar je moet zijn. Die zijn natuurlijk gericht op toch weer die, die vrachtwagens ja. die daar ook uh, laden. Ja. Dus dan is dat personen, uh, dat personenwagens daar ook kunnen laden, een fijne bijkomstigheid yes. voor mensen zoals ik. Ja. Uh, maar dat is niet per se uh, waarop ze dan ontwikkeld zijn. En ik wil toch nog een keer het opnemen voor Karl Holdhausen, ja. uh, over wie ik het ook al eerder had. Hij heeft dus in, in Hoge Zand gewoon een, een zonnewei uh, gemaakt, gewoon zonnepanelen neergeplemd. Nice. En, en daar gewoon een pompstation naast gemaakt. Kijk. Dus dat, dat vind ik oh, ook, dat ook, ook... Ja, precies. Is het en, trouwens, je hebt tanken
2: gewoon, of laden met, uh, met waterstof? Tanken. Ja. ja toch wat tanken. Ja, want je zei, nee, ja, ze oh, zei laag. Nee, ze zijn laag. Echt? Ja, ja, ik vond het wel interessant. Nee, maar misschien moet er een andere... Ja.
1: Je noemt het wel met het een... Je noemt ik het... Ik uh, downloaden,
2: de, Tanken is, is zo... dat, dat heb je vloeistof in je hoofd wel. Dit is
1: Je tankt met een vulpistool. Ja. Klinkt ook wel weer cool. Schieten. Schieten, je Maatstof schiet er schieten, er schieten. Ja.
0: drinken. Nou, dat lijkt me een slecht idee.
1: Pas uh, als het uit je uitlaat komt, hè?
0: Nou, dat klopt, ja. ja, schiet. ja mooi gezegd. ik vind schieten eigenlijk het mooist. We merken eigenlijk in dit gesprek dat het een heel breed onderwerp is. Uh, we met z'n allen nog niet klip en klaar weten wat we er precies mee moeten gaan doen. Um, ga je dit op de voet volgen?
1: Wat als ik nou nee zeg? Ja, ja ik ben gewoon... Nee, in ja. Stand, ja. zo, ja. dat is
2: zo 2021. Ik,
1: uh... nee, nou ja, kijk, ik, kijk... Wat ik net al zei, het is best wel spannend... met wat er nou eigenlijk precies gaat gebeuren. Ook omdat er dit jaar echt gewoon wel uh, mensen zich gaan... of fabrieken of bedrijven uh, zich echt wel ergens gaan vestigen. Wat, doet, uh, wat gaat het doen in Amerika? Wat gaat het doen in Europa? Uh, en we wilden natuurlijk al minder afhankelijk zijn van Russisch gas. Dus ik blijf het zeker volgen. Ik vind het super interessant... Um, ook de klimaattop dit jaar in de Verenigde Arabische Emiraten in Dubai. Um, in ieder geval ben ik gepost of ik uh, weer van de partij ben. Uh, dat ben ik graag. Mm -hmm. Ook het World Hydrogen Congress in Rotterdam... Uh, doe ik ook weer uh, waarschijnlijk dit jaar. Um, dus ik blijf het zeker met heel veel interesse volgen. En um, ook juist omdat ik het zo mooi vind... dat je echt mensen uh, er hebt zitten. Tenminste veel van de mensen die ik nu heb gesproken... die, die gewoon echt impact willen maken... En dat het niet alleen maar is om klimaatimpact te maken... maar er valt gewoon ook geld te verdienen. Het is ook gewoon een, uh, iets waar, uh, waar gewoon een business case op gemaakt kan worden. Uh, dus ik blijf het zeker interessant vinden. Ja, en volgen.
0: Ja. Punt. Nou ja, je bent zelfstandig, dus uh, je zult dan moeten omarmen... dat je na verloop van tijd een beetje Mrs. Hydrogen begint te worden... hier in ieder geval in Nederland. Ken ik niet zoveel mensen die daar nu mee bezig zijn.
1: Nou, er zijn wel heel veel uh, Mrs. Hydrogens. Uh, heel veel vrouwen ook... Um, in het bedrijfsleven in ieder geval die ik ken die die heel erg bezig zijn met waterstof en die hele transitie um, nog steeds mannelijk wel uh, denk ik de overhand uh, maar uh, er zijn gelukkig al heel veel mrs hydrogens lekker <laughs> maar je zei net nog van uh, ga je het nog volgen dus ja ik ga ik volg het en 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 ik ga er ook nog evenementen over hosten maar weet je wat ik eigenlijk zou willen waar ik nou op zoek ben is bij veel van die events Um, ik weet niet, ga, je, ga jij veel naar bedrijfsevents? Nee. nee. Jij?
2: Nee, niet zoveel, nee. Ja. Oké, okay, ga ik snel af.
1: Ik zit er wel heel vaak. Ja. Meestal de hele dag, hè? Ja. Je opent ermee, ik nog hem af. Ja. Uh, maar vaak is het een beetje dezelfde opbouw. Je hebt een keynote, dan heb je nog een paar keynotes. Dan doen we nog een kek, korte Q&A na afloop met vragen uit de zaal. Ja. Um, nou, dit klonk echt heel uh, niet goed. Het Captains of Industry. Ja, precies. <laughs> Dat, ja, de ja, ja, Thought sort. Leaders. Ja,
2: ja. Oh, de Key opinion Leaders, de goals. Ja.
1: <laughs> Ik ben eigenlijk een beetje op zoek. En misschien uh, heeft iemand die luistert daar een idee over. Maar hoe kunnen we die events nou uh, meer impactvolle laten zijn? Het is altijd datzelfde vormpjes. Je hebt mensen in de zaal die luisteren. En op het eind mogen ze nog een vraag stellen. Maar ja, na twee, drie vragen ga je ook alweer door. Dit is eigenlijk niet echt... Ik zoek eigenlijk een vorm... Waarbij je echt veel meer die sector met elkaar verbindt tijdens zo'n event. Ik weet oh, een
0: Kahoot. Allemaal een kahoot doen. Dat is de oplossing.
1: Help me out. Ik hier. zeg
0: een
2: teambuilding event.
0: <laughs> Kijk, met met z'n allen is. de modder in. <laughs> nee, Kahoot is dat je zo'n quiz hier hebt en dan staat er bijvoorbeeld van uh, hoe voelt iedereen zich? En dan moet je op je smartphone. Oh, worden. ja, heb, heb beetje,
1: ik wel ja, gedaan. Ja, Ik wist even niet hoe het heette. <laughs> ik dacht gewoon een quiz via je telefoon.
2: Daar maar, komt okay. het op
1: neer. Maar wat bedoel je? Hoe, hoe,
0: wat, wat is het probleem dat je oplost? Dat... Het
1: probleem dat ik op wil lossen is dat ik van um, deelnemers hoor die naar dit soort events gaan. Ja, het is ook altijd hetzelfde. Er zitten ook altijd dezelfde personen. Ja. Uh, we zitten allemaal te luisteren. Ja, veel wist ik eigenlijk al. Ik hoor niks nieuws. Um, dus dat ik eigenlijk met de programmeurs van die events wil kijken. Is het... Moet je veel interactiever gaan? Uh, Breakout sessies, ja, die kennen we ook wel, al die events. Je maar
2: wel het juiste publiek.
1: Ja, precies. Moet, moet je niet juist hele andere.
2: Wat ik vaak merk bij dit soort dingen. En um, ja, nou goed, ik. Uh, hele andere. Even hele andere verhaal. Maar uh, mijn vrouw en ik we zijn alweer. Zij is vegan, ik ben Maar zij kijkt allemaal... Zij, zij leest bepaalde publicaties... en, en, en gaat naar, soms wel eens naar bepaalde congressen... of Extinction Rebellion. Ze zijn al met elkaar het hartstikke over eens... dat vlees er moet ja. stoppen. Ja, precies. Maar in feite doet dat er niet toe. Want de mensen die komen, die zijn al overtuigd. Dus dat, dat heeft zoveel impact... als een druppel water in een oceaan. Helemaal het. niks. Ja, ja. Dus... Waar, ja, je, je moet bijna de, 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 de oliesheiks, die moet je naar dit soort dingen slepen.
1: Nou, dat komt goed uit voor de volgende editie. Ja, dus je
2: kunt ze zo uh, van de woestijn uh, afplukken. Ik weet niet of dat uh, zo is. Die Zitten daar gewoon de, de zonnen, denk ik dan. Wat een ja.
1: Nee, maar dat, dat is wel interessant het, wat je zegt. Dus de, als als mensen, de andere...
2: die de, mensen die overtuigd moeten worden... en ik denk dan inderdaad altijd maar een dame is mijn eerste opmerking over van... waarom stappen die oliebedrijven hier juist niet in? Want er is gewoon ontzettend veel geld in te verdienen. Ja. En volgens mij willen die zelf geld verdienen in de toekomst. Die weten gewoon... we kunnen niet langer dit blijven ontkennen. Uh, we krijgen constant op ons donder hierover. Dus weet je wat, laten we gewoon eens meedoen. En daarom denk ik ook van... je moet denk ik... ik denk dat je eerder moet gaan kijken naar welk publiek komt er. Want die mensen die het dus allemaal weten... die hadden helemaal niet moeten komen. Want die, zijn niet meer, die hoef je niet meer te overtuigen. Ja, de, die, en die verspreiden het nieuws schouder, ook niet echt. Zijn we goed bezig Want die zelfs. komen dan terug en die kunnen dat lekker declareren op hun werk van nou, ik ben lekker groen bezig geweest. Misschien dat we er CO2 punten voor krijgen, maar het lost zeg maar op het totaal misschien helemaal niks op. Ja. Terwijl als je ergens bij een vergadering van de Stel Oliecheck ik zie maar zo van ronde tafels in ja. de zaal en dat er dan twee ervan zeggen van de acht hey we moeten wel eens iets met waterstof, dan heb je impact gemaakt. Ja. Denk ik dan.
1: Nou ja, bij, de, bij die top sprak ik met Andrew Forrest. Hij is een van de rijkste mensen ter wereld. Een multibillionair uh, van Australië. Mm -hmm. Hij is heel rijk geworden met de ijzererts En uh, zet nu met zijn bedrijf Fortescue uh, in op groene waterstof. Wil hij gaan domineren. En zijn belangrijkste boodschap was dan ook echt... jongens, hier is big money te verdienen. Ja.
2: En zij zit op kolen natuurlijk. Australië heeft echt een probleem.
1: Dus je moet het niet gaan doen vanwege het klimaat. Je moet het doen omdat dit gewoon, gewoon booming business gaat zijn. Het hele
2: land is failliet zodanig als ze niet meer verder gaan met kolen. Heel Australië ze, uh, drijft is op kolen. Heel veel zon. Ja, en er is heel dus, uh, veel zon, dus volgens mij... Ja, hij
1: zag het wat <laughs> zitten.
2: Alleen maar Australië uitnodigen, dat is het. <laughs> Dan maak je impact. Denk
1: ik dan. Nou, Ik blijf zoeken naar een nieuwe vorm van hoe kunnen we dat nog beter maken, die event. Dat je, dat je nog meer impact kan maken met z'n allen. Hm.
0: Ik denk dat we op Slack het uh, kanaal napraten voor moeten gebruiken. Hm. Als we gaan napraten, hebben ja, we wel afleveren. idee. Ja. Ja. ja Of gewoon afschaffen, hè? hebben we het nodig? Worden we hier beter van? Ja, jij wel. <laughs> dat is algemeen. Nou, dat ik nee, maar ik ben ook. gewoon benieuwd. Want ik ben wel eens op beurzen geweest en ook op dat soort bedrijfsevenementachtige dingen uh, in mijn vorige baan. En ja, mijn belangrijkste functie daarvoor was gewoon om iedereen weer even te zien en een handje te schudden. Hmm. Soms waren dat soort presentaties ook wel leuk hoor. Soms wel, maar ik kwam voor het bier en de, en de handjes schudden. Netwerken. Ja, maar zeker. Maar ja, dat ja.
1: kan toch juist ook super waardevol zijn? Ja, precies. Want dat betekent dat ik een volgende keer jou eerder even een appje stuur of even ja, wel. Dus exact. dat betekent wel dat er gewoon goede ja. connecties gemaakt worden. Ja, dus dat is
0: voor mij een, een belangrijke reden ja. om zoiets te doen. Annick, we hadden het net over steeds meer vrouwen die ook bezig zijn in dit soort hele relevante bedrijven die met waterstof bezig zijn. Hoe zit het bij Tech Girl met jouw rol? Jij bent eindredacteur. Ja. Wat houdt dat in? Wat doe je?
1: Dat houdt in dat ik... het um, Girl heeft uh, ook veel verschillende outlets. Hè. Ik noemde net al even de podcast. Uh, we hebben een site. Uh, de socials uh, doen we het ook. Uh, groeien we heel hard. Met name TikTok. Um, en ik ben eindredacteur... wat betreft de artikelen die we... voor de site schrijven. Ja. Dus samen met een team van uh, redacteuren... Uh, bedenken we wat, wat gaan we schrijven. Wat vinden we belangrijk... En dat kan gaan over nieuwe, uh, uh, nieuwe JBL-oortjes die op de markt komen. Of dat kan gaan over Be Real. Dat kan gaan over, uh, nou ja, noem een voorbeeld. Um... Met
2: plas, uh, houden tijdens CS. <klaars> nee, sorry. Wat? Je? Nou, ja, je? was tijdens CS was er zo'n ding wat je in je toilet uh, kon hangen. Dan kon je tegenaan plassen. Dat kon je helpen met... Volgens mij uh, overlaat te voorspellen ja, of iets eigenlijk.
1: Ik, 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 ik dacht dat ik zou even aan zwemmen. Denken.
2: Ik dacht dat moest ik gelijk aan denken. denk nou. nou daar moest jij ik gelijk aan had, denken. Ik, nee, ja, ik moest daar...
1: Sure, je, nee. je zit te de googelen. <laughs> ik, ik
2: zit ook bij een tech-podcast en ik was dus daarna nou kijken wat moet je daar nou mee? Dat is een typische mannenreactie. Terwijl daar was dus, kwam dus het van ja, dan kun je bijvoorbeeld onder andere kun je, kan je helpen met de, de ovulatie bijvoorbeeld of te helpen met. Overlatingsvoorspellingen en dergelijke dat had ook nog andere uh, voordelen. Maar daarom moest ik daaraan denken. Dat is een typische reactie over hoe tech uh, reageert en hoe ze producten maken. Dat ze niet altijd over de vrouwen nadenken. Als ze... Maar dat zie je wel. Ja. Je ziet een verschuiving plaatsvinden: overlatings op je Apple Watch, dat soort dingen. Nou dus ja. Techbedrijven beginnen, beginnen er wel op te springen, volgens mij.
1: En veel tech-media uh, zijn toch wel gericht op juist die mannelijke uh, ja. uh, laser, wat betreft uh, specs. Specs. We zijn allemaal gek op specs. Superbelangrijk. Oh, maar terwijl voor een vrouw kan dat, dat apparaat net zo interessant zijn... maar op het moment dat je meer beschrijft wat hebben we eraan... Mm. op wat voor manier kan het mijn leven makkelijker uh, maken of leuker... Dan, uh, dan haakt die vrouw misschien wel meer aan. Dus juist ja, wel een beetje het antwoord zijn op, uh, op, 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 op hoe je die vrouw nee, kunt maar aanspreken. Even. Exact
0: dit verhaal heb je ook verteld toen we je vroegen... wat doe je bij Bright nou anders dat jullie zo populair zijn op YouTube. Toen zei je ook van... Joh, we proberen wat meer die lifestyle centraal te stellen... en niet zozeer de lijstjes met specificaties. Dus ja, Dat doen ze ook. Volgens mij ja, maar is dat...
1: Alles draait natuurlijk om storytelling. En, en of ik dat bij Bright deed... dan wilde ik, wil ik ook een extra laag maken bovenop de specs. En kijken wat voor verhaal zit er bij zo'n product, bij, bij het bedrijf. En bij Bright is dat... sorry, bij TechGirl is dat niet anders. Alleen bekijken we het... het is natuurlijk ook de, de onderwerpkeuze. Mm -hmm. nou, wat je net al, uh, al aangeeft. Ja. Maar ook, um, ook het, het, het vrouwen een platform geven... en laten zien dat er heel veel vrouwen werken, ook in de tech. Zeker. En ik had voor My Future Dream Job een, een interview met een onderzoekster. Zij onderzocht waarom mensen die voor een tech-opleiding kiezen... vaak niet werken in een tech-opleiding. Dus die, die schrijven zich in voor een opleiding. Ja. Maar ze komen niet in die industrie te werken. Waar vallen die mensen uit? Je denkt, waar gaat dit heen? Maar dat komt terug, hoor. <laughs> uh. Nee. Okay. Dus waar ja. vallen die mensen uit? En wat blijkt dat um, veel mensen gewoon verkeerde verwachtingen hebben van hoe het is om in Tech te werken. Toch het stereotype beeld van de, de hoodie. en, en s'nachts doorwerken met je takeaway pizza. En um, alleen maar code zitten tikken, code zitten tikken. Dat beeld blijft nog steeds hardnekkig. Um, en, en ook, ik vind dat Techcur daar een steentje aan bijdraagt, maar ook. Uh, opleidingen zoals dus uh, dat gesprek bij de Universiteit Twente is om dat diverser aan te pakken zodat, zodat je ook je les en nu gaan we een beetje over onderwijs maar om ook je, je leertraject en je, je programma veel diverser en breder op te zetten dus wie wat, wat voor case studies doe je? Is dat de case study die je daar al twintig jaar doet? Of welke alumni nodig je uit om te praten? Uh, wat, voor, wat voor rolmodellen laat je die, die collegezaal inkomen? En weet wie je voor je hebt, zodat je echt die iedereen kunt aanspreken en niet alleen um, dat zodat je dat stereotype beeld omver kunt gooien. En dat is natuurlijk ook wat we doen met Tech Girl. We hebben heel mooie interviews met vrouwen die in de tech werken, die zeiden: nou, ik dacht dat tech echt niks voor mij was, mm -hmm. maar ik vind het fantastisch. En die eerste drempel, ik dacht dat tech niks voor mij was, daar wil ik voor zijn. Ja. Hm.
2: Kun je Davy van de Vijver? Wie? Davy van de Vijver. Nog niet. dame. nog niet. Oké. Okay. ICD Woman of the Year in België geweest. Oké. Okay. Is ook panelit bij ons bij Tech45. Oh. is ook precies de persoon die wij meestal. waarvan ik het al heel erg fijn vind als ze meedoet. Omdat wij dan weer over megahertz aan het praten zijn. of megapixels of weet ik wat allemaal. En dat zij zegt: jongens, wat hebben we hier aan? En dat vind ik heel prettig. Dus die <laughs> trekt ons altijd even de realiteit in. Maar ja, ik vind dat je. Dat je last... praat exact hetzelfde als zij. Zij is ook constant daarover bezig. Over educatie, hoe kun je jonge dames stimuleren om toch in tech te gaan. Want tech is wel waar de toekomst naartoe gaat, of een heel groot gedeelte. En het schrikt heel erg af uh, aan de voorkant.
1: En daarnaast, we aan hebben iedereen enzovoort. nodig. Hè? Ik bedoel, ja. om die energietransitie, nou we begonnen het gesprek ermee. Ja. Om die echt te kunnen realiseren, heb je iedereen nodig. Die mannen, maar ook die vrouwen.
2: Ja, nee, dat, dat staat dus buiten kijf. Zo, ja. Kijk al naar hoe het allemaal fout gaat met die algoritmes. Uh, waar we gewoon zien dat diversiteit gewoon echt een probleem is. Waarvan, wat ze weer mensen met een bepaalde huidskleur heel slecht herkend worden door uh, gezichtsherkenning. Uh, maar ook voor vrouwen. Dat, uh, dat, ik heb dus ook in een documentaire gezien. De uh, reference man. Ja, moest
1: ik ook net zeggen. Ook
2: heel goed. Uh, ook echt eye-opening. Maar dat was bijvoorbeeld ook in de medicijnindustrie. dat er gewoon veel te weinig in de, uh, rekening wordt gehouden met vrouwen. in medische protocol en dergelijke. Maar goed, in ieder geval aan de voorkant. Uh, veel meer vrouwen stimuleren van... ga nou die tech in, want het is helemaal zo eng nog niet. Uh, omdat er gewoon nog wel heel veel te halen valt. Want het, het is echt nog wel dramatisch ja. slecht.
1: Nou, en uh, als je daar...
2: Percentage.
1: Mooie, uh, uh, mooie interviews van wil lezen. Ja, dan had ik je echt aan om naar
2: Tech Ik ken Tech Girl, want we hebben Anke al eens een keer uitgenodigd ja. voor in een podcast mee te draaien. Maar ik zou zeker een keer met uh, Davy van der Vijf gaan praten. Ja, die, kan daar, die heeft er zelfs een TED-talk over gehouden. Of TEDx uh, in uh, Antwerpen. Ja. Dus die, uh, ja, die, die praat je door ja. van je hoofd daarover. En die, ja, die is ook heel erg gedreven en heel erg bevlogen daarin terecht van je moet dat aan de voorkant moet je dat fixen. Ja. Want aan de achterkant krijg je niet meer gefixt.
1: Ja, ah, dat is heel mooi. En mm. sowieso, meisjes en onderwijs, als je kijkt, uh, we hebben het ook al vaak gehad over, over globaal, uh, hoe, door de hele wereld. In Nederland mm. is het allemaal natuurlijk goed geregeld, in Europa ook. Maar daarbuiten, hoeveel meisjes nog geen toegang hebben tot onderwijs? Nou, daar schrik je echt van. Ja. Het is echt heel erg. En, en daar wil ik, ja, dat vind ik gewoon. Iets waar we ons allemaal bewust van moeten zijn en ons voor in moeten zetten. En is natuurlijk, vrouwen en tech is daar ook iets van. Maar als je hem heel breed trekt, vind ik gewoon echt dat je uit moet gaan... van gelijke kansen tussen jongens en meiden. Mm. En, en dat je dus ook op die manier moet, moet uh, representeren. En met Tech maken we, trekken we dat in ieder geval een stukje recht.
2: Hoe, hoe kijken jullie naar Nederland? Hoe, hoe staan we ervoor met vrouwen en tech... Volgens mij niet zo best, hè? Niet zo best. En hoe doen wij het ten opzichte van andere landen? Jullie, kijken jullie daarna naar dat soort dingen? Of hebben jullie contacten met andere... women in tech platforms of iets dergelijks? Misschien overvraag ik je hier, hoor. Maar...
1: Nou, ik heb in die zin geen harde cijfers uh, daarvan. Mm -hmm. Kijk, okay, als je kijkt naar... De, je hebt een... Tijdschriften, men's health en je hebt ook women's health. Ja. Maar kan je nou echt zeggen hoeveel vrouwen er dankzij women's health... een gezondere leefstijl hebben gekregen? Ja, dat is ik heel moeilijk. Te, dat is niet te meten natuurlijk. Nee. Dus hoeveel meiden hebben nu daadwerkelijk voor een techopleiding gekozen... Doordat, ze, doordat er een zaadje is geplant bij TechGirl? Doordat ze iets hebben gelezen of gehoord? Kan maar je? jullie
2: organiseren toch ook wel soms... Ik, ik meen dat jullie wel eens wat, wat evenementen ook organiseerden... Om... Vrouwen daarin te stimuleren of niet van het verleden. Het staat me iets van bij, maar misschien dat dat nog voor jouw tijd was. maar Er waren van die dagen waar ze... Een
1: soort Tina-dag?
2: Nee, nee, nee. Maar of, of ze deden eraan mee. Ja, dat kan ook dat het door iemand anders was georganiseerd. Maar TechCool was er ook. Uh, om echt gewoon te proberen... Uh, en de, de Technionista, geloof ik, is mm -hmm. zo'n zo platform. Ja. Die heel erg Janne proberen... en dan mag ja, ja. ja, ook fantastisch. Dat heb ik ook eens in een interview... Gehoord. Het was zo'n eye-opener. Ik dacht. Oh, proberen met nerds op tafel. Nou, dat moet ik nog eens een keer terugluisteren. Ja, ik ken Vivian
1: ik, ook heel goed. Zij die, maakt zich ja. heel hard voor mensen, voor vrouwen echt op te leiden. Zij ja. organiseren ook dit ook opleidingen met de Techionista Academy. Ja. Ik moet zeggen dat doet Tech Girl ook Ze hebben een, een community platform dat heet Develop her. her develop her. her. Ja, als, je
2: leest, is, als
1: je hem leest, is hij duidelijker. Uh, met heel veel workshops en e-learnings en dat is dan alweer een mooie kleine eerste stap waar je als Noob nerd kunt worden, zeg maar. En wil je echt een, een, een grotere opleiding doen, dan kan je natuurlijk altijd nog zo'n tech-Opleiding doen. Of ja. anderzijds en, een, 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 een generieke tech-opleiding. Mm -hmm. Maar dit zijn wel allemaal stapjes en, en manieren om, om te laten zien: hé, hey, er gebeuren supertoffe dingen. en you should be part of this. Want met je goede ideeën en weet ik veel wat en uh, je talent. Um, ja, kom erbij.
2: Ik, er staat me nog iets van bij. Ik weet niet of het van jullie podcast was. Maar in ieder geval een podcast waar Vivianne in zat. Die zei, het moet ook gewoon keihard. Omdat de, de banen die vrouwen op dit moment over het algemeen hebben. En even heel lullig gezegd. Denk even aan de, de cashieren. Uh, dat er heel veel vrouwen in een, in een beroep bijvoorbeeld zitten. Dat zijn de banen die het hardst wordt geraakt door robotisering. Door automatisering. En dus nou hebben we al die jaren hebben we zoveel moeite gedaan... om vrouwen te proberen van die geraniums weg te krijgen. Terug het bedrijfsleven in, terug aan een baan en baanzekerheid... en gewoon enigszins uh, proberen te knokken voor die financiële gelijkheid... waar we nog absoluut niet zijn. En door, door tech worden, worden de vrouwen eigenlijk weer net zo hard... weer terug achter die geraniums geschopt. Dus we moeten wel met z'n allen. Het is niet alleen maar omdat het heel belangrijk is voor de toekomst... maar het is eigenlijk om de... Ja, de, die overweldigende uh, automatisering, robotisering... wat gewoon een aantal dingen gewoon weg gaat nemen. Uh, dat je gewoon... Ja, daar moet je voor uitkijken. Dat, dat gaat dus de vrouwen nog eens een keer extra hard raken. Heb ik toen begrepen van een interview van haar. Daarom dat vond ik wel heel erg schokkend eigenlijk. Had ik nooit zo over nagedacht.
1: Ja. Het is... Des te belangrijker om, te, om jezelf goed te kennen. Nou, dat geldt voor vrouwen natuurlijk net zo goed als voor mannen. Mm -hmm. um, maar we hadden een interview in onze Tech Girl van de Maand-rubriek... en ik weet niet meer wie het zei. Kan ik ook nog opzoeken in de show notes uh, zetten. Uh, maar die zei... Um, heel vaak als je in een mannelijke cultuur werkt... Um, word ik als vrouw, was haar ervaring... krijg je de, de, de softe taken toebedeeld. Ja. Notuleer jij even? Ja, ja. En er is ook nog um, uh, Hakim is jarig volgende week. Fix jij een cadeautje en uh, weet ik veel wat allemaal. Dit Bescherm jezelf zo, tegen schrift. dit soort soft skills. Want, ja. want dat betekent dat jij niet gaat trainen in die hard skills... of je je daarin ontwikkelt of jezelf kunt laten zien... Mm. Terwijl een, een, uh, uh, je er net zo goed in bent. Dus wees alert op dat je ook door je mede-collega's... misschien wel in die soft skills hoek wordt gedreven. Of dat je dat zelf als collega misschien per ongeluk wel doet.
2: Ja, ik denk dat het wel van de persoon afhangt. Wat ik wel in mijn werk merk... is dat ik wel vaak uh, uh, behoefte heb... dat als er iets communicatief moest plaatsvinden... dat ik wel liever heb dat een vrouwelijke collega dat doet. Omdat hij gewoon met een brokje... Meer natuurlijke empathie, zeg maar. Gesprek binnenkomt.
1: Weet je wat nou jammer is? En dan heb ik
2: zoiets van: uh, dat, dat is wel ook weer een. Dat is: uh, die, vrouwen, die vrouwen hebben dan ook, die hebben ook gewoon een taak. Hè? Maar op het moment dat bijvoorbeeld een, een team bij elkaar gebracht moet worden. Of, of, of er moet feeling in het team zijn. Bijvoorbeeld, ik ben ontzettend voor om heel veel vrouwen bijvoorbeeld in het management te krijgen. Omdat ik gewoon het gevoel heb dat die veel minder voor korte termijns uh, uh, winstbejag. Uh, Cijfertjes na, najagen en dat soort zaken. Dus ik, ja, ik vind het heel belangrijk dat vrouwen inderdaad ook mee moeten gaan in die tech. Maar ik vind ook dat ze hun sterke punten moeten gebruiken. En door de bank genomen, het, het natuurlijk empathisch vermogen van vrouwen... tenminste merk ik op de werkvloer dat het vaak meer natuurlijk aanwezig is. Dat mag je ook gebruiken. In zover. Dus ik snap je? Ik snap er een beetje dubbel in. Maar als het in. ten
1: koste gaat. Nee,
2: absoluut niet. Dus dat, maar, maar het mag wel ook on top of mag het. Mag ook,
1: maar weet je wat het betekent als jij denkt van nou, ik, ik laat het haar doen, want zij kan dat beter, want ze heeft een natuurlijker empathisch vermogen, is dat jij die skill niet gaat ontwikkelen.
2: Nee, nee, maar dat mij gaat het niet om, ik ben leidinggevend, dus ik, ik verdeel juist de taken. Oké, okay, nou dat jij die, maar dat ik dus, die ik, skill ik, ik een merk, ander niet laat nou, ja, ontwikkelen. Ik merk dat ik dat wel probeer aan bepaalde echte techneuten te geven. Nou, ik kan je vertellen dat kan af en toe gigantisch fout gaan. En, ja,
1: nou daar leer je toch weer van? Ja, Iedereen uit het tot team?
2: een bepaalde leeftijd leeren ze daarvan. Hè. Dan is het niet meer te doen. Uh, nee, ja, ik, ik, juist, maar juist ook meer in leidinggevende functies uh, behelpen. Omdat ik gewoon denk van daar kan zowel de, 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 de know-how gebruikt worden. Maar ook dat anderen het. Ik en dan generaliseer heel erg, daar moeten we mee uitkijken. Maar daarom heb ik zoiets van: ja, je moet er mee uitkijken dat je niet in dat hoek, hoekje geduw, geduwd wordt. Maar er zijn, maar de, daar zijn ook voordelen mee te behalen. Ja. Dan moet, beide partijen moeten daarachter staan, laat ik zo zeggen. Dus inderdaad, laat je niet in dat hoek, hoekje duwen. Maar als je dat toevallig prettig vindt om dat te doen, dan mag je het ook gewoon uitstralen.
1: Ja, ja. Wees jezelf bewust van wat je ja? doet. Zijn jullie in die, in die uh, tentoonstelling in het Evolution geweest in Eindhoven, Retro nee. Future? Mm. Hm. Nou hallo, nog ja. tot september uh, heren, dus uh, je kan nog. Um, maar dat, uh, dat is dat iconische gebouw in Eindhoven, weet je, wel, dat eruit ziet als een UFO. Ja, jij, Philips?
2: Ja, ik ken het. Ja. <laughs> dat klopt. En je bent nog niet geweest. Ja, wel, ik ben wel, ik ben zat aan het evenement geweest, maar niet voor die specifieke okay. tentoonstelling.
1: Um, ik was er denk ik in april en um, er was één, sowieso is het een leuke tentoonstelling en, en iedereen die dit luistert houdt van tech en hoe tech zich door de jaren heen, hè, de, de, de tentoonstelling heet Retro Future, dus het gaat over hoe keken we in het verleden naar de toekomst.
2: Ik heb die misschien wel gezien. Maar is dat niet een heel lang lopen al? Een
1: half jaar, denk ik.
2: Of misschien hebben ze weer terug van stal gehaald. Dat kan ook want nee, hij is wel Vroeger niet. was het Evoluon namelijk het museum om juist dat te laten zien. Hè? Ja. Daar liet Philips juist al die dingen van: hé, hey, dit is hoe we naar de toekomst keken. Dus misschien hebben ze weer een paar van die oude dingen van stal afgehaald. Dat kan misschien.
1: Nee, uh, is het is een volledig nieuwe tentoonstelling. Ah, ook Next top. Nature zit erin. Die heeft hem uh, gecureerd, de tentoonstelling. Dus, dit, uh, um, dus het is geen oud, uh, oud materiaal. Maar het heeft wel natuurlijk dezelfde functie. Want toen, ja. dat was toen ook een museum om te laten zien hoe we naar de toekomst kijken. Dus dat in die zin was dat wel, wel hetzelfde natuurlijk. Maar daar zag ik een 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 postertje hangen met met vier vrouwen, vier donkere vrouwen die bij de NASA werkten tussen 1950 en 80. En en dat was het waren vrouwen die, waar ik nog nooit van had gehoord, deze dames. Maar zij hadden meegewerkt aan een ingewikkelde formule... waardoor de ruimtevaart mogelijk was. En dat was... Die vrouwen die, die hadden echt bizar slimme breinen. En, en dankzij hun berekeningen kon dat, kon dat allemaal doorgaan. Maar daar hebben ze dus nooit credits voor gekregen. En het zijn juist die mannen mannelijke leidinggevenden die... die die show, uh, nou ik zeg het even heel plat, ja, maar de show... Ja, uh, toe, ja. ja en dat, uh, dat vind ik zo'n iconisch verhaal eigenlijk van die, van die vrouwen... Die, die echt baanbrekende modellen uh, bedachten. Maar die, dat staat natuurlijk ook heel erg in die tijd. Hè? Een, een vrouw bij de NASA was al heel bijzonder. Laat staan een donkere vrouw, terwijl er nog heel veel uh, uh, in die tijd... Uh, dat was natuurlijk gewoon een mannenbastion uh, daar.
2: Programmeren ja. ja, was vroeger een vrouwenbaan, hè?
1: Pro ja programmeren was vroeger eigenlijk... een vrouwenbaan ja. ik heb Echt dat waar. inderdaad ik heb Deze daar iets van gelezen maar ik weet daar te gekomen. weinig
2: vanaf sterker nog er, zijn, uh, er hebben een aantal vrouwen zelfs behoorlijk aan de, aan de grond gestaan van de eerste programmeertalen Kobol is volgens mij zelfs door een vrouw nou, die heeft dat in ieder geval flink bij elkaar gebracht ik weet niet of zij dat in de UP heeft ja? gedaan maar zij wordt wel volgens mij op de Wikipedia wel genoemd als de grondlegger van Cobol, onder andere, ik ben de naam even vergeten uh, maar ergens in de jaren tachtig is een kentering ontstaan met het vak programmeren. Omdat vroeger programmeren is heel erg wiskundig En vrouwen zijn, ik weet niet of dat van nature is, maar vroeger zaten heel veel vrouwen zaten heel veel in wiskunde. Dus, uh, en ik weet niet waarom. Schiet mij maar lek. Maar uh, de, 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 de Klaabijken was het zo dat men vooral het kleine programmeerwerk. Dus misschien het omschakelen nog in het begin of zo, dat dat later ja. de programmeerwerkers dat het uh, heel veel bij dat het werd eigenlijk als een, een job uh, gezien. Ik, ik meen het, hè. ik praat nu echt even uit mijn hoofd en ik, de ik, er staat niets er van bij dat in het begin al programmeren niet werd gezien als een, een volwaardige job. Beetje zelfs de vrouwen, misschien achter de in de telefooncentrale, zeg maar zo. manier. Ja. en op een gegeven moment is het, is er in de jaren tachtig, meen ik, is er een kentering gekomen. Met in een mannenjob. En, en daar en de opkomst van gaming ook heel erg gericht altijd op de mannenwereld. Dat zien we nog steeds met gaming. Uh, tot de dag vandaag worstelen we daar volgens mij nog steeds mee. En in één keer is dus programmeer geen vrouwenjob.
1: Ja, ooit. Oh, ik zou er zoveel meer van gewoon. willen weten nou, wat is echt, hoe dat is gegaan. Ik heb er
2: ooit eens een keertje heb ik daar iets over gelezen. Ik, ik, daarom zeg ik ook, ik praat het nu zo uit mijn hoofd. Ja. Maar dat die, ook Davy praat daar heel erg over en terecht. Want dat het eigenlijk bizar is dat dat is nu het, het toch wel de baan. He, programmeren. Yeah. Dat is toch wel iets waar heel veel dingen op drijven op dit moment. Big Tech, big tech he, die software met algoritmes in de cloud, en sorry dat ik al die turbo hoorde zeg maar. Uh, dat is waar de industrie nu natuurlijk op drijft. En het is gewoon een complete mannenwereld is het geworden. En de vrouwen die hebben het kijken naar. Nou. Maar oh,
1: daar zou ik echt wel meer over willen weten. Want die, 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 er is een film ja, maar... gemaakt over die vier vrouwen. Die heet Hidden Figures.
2: Ja, volgens mij ken ik die. Ja. Uh,
1: maar ik heb hem nog nooit gezien, maar ik wil hem zo graag een keer zien.
2: Ja, het was niet specifiek over die, maar ik weet wel dat er inderdaad over de, de eerste vrouwen in de programmeren wereld, ja. zeg maar, omdat die vaak wiskundigen waren. En daar zijn wel uh, documentaires over zijn. Dus ja. Razend interessant. Nou, en ook je, heel oneerlijk. Het woord je... stuur het
1: me door, want ik, ik, uh, krijgen, ik wil het niet. heel graag zien.
2: Ja.
0: Ik zat net even te googlen voor de grap. We hebben het, uh, Ruud had het net over Grace Hopper.
2: Grace Hopper. Vrouwen die
0: aan de wieg van uh, oh. Cobal heeft gestaan. Niet, niet in haar eentje natuurlijk, maar nee, ze was zeker uh, van belang. En dan scroll je over die Wikipedia pagina... en dan zie je um, een van de uh, eerste logboeken... waarin bugs zijn gevonden uh, in die computer. En dan denk je even terug, bugs... wacht even, dat waren vroeger ook echt insecten... die over die tape liepen en dan vast kwamen ja. te zitten... Dus uh, een van de eerste burks die is gevonden in een kobalprogramma. Nee! Dat was deze jongen. Het is ja. dus een podcast, je, niet, je kunt het thuis niet zien, maar ja, de, een, een, een vliegje dat is vastgeplakt met plakband op een stuk papier, zo van dit was hem.
2: Een van de eerste burks. Ja. En ook in de, in de Tweede Wereldoorlog werden heel veel vrouwen ook ingezet om te helpen met kraken van codes, bijvoorbeeld omdat vaak wiskundige -achtige taken waren. Ja, dat was, denk ik, populairder bij vrouwen in die tijd. Oh, waar is
1: die shift vandaan gekomen?
2: Ja, wat ik al zei, ergens in de jaren tachtig is het fout ja. gegaan.
1: Ja, waar, ja.
2: Ja, waarom, weet ik niet. Bij, uh... I blame Ronald Reagan.
0: <laughs> Voordat deze podcast helemaal fout gaat, ga ik een moment uh, maken voor de vraag van de luisteraars, lieve mensen. Ik zat al een beetje door die vragen heen te snuffelen en ik zie er zo wat staan die we eigenlijk al wel hebben beantwoord. Maar eentje die ik met klem nog zou willen benadrukken... is die van Rob G. Heb je ook range anxiety in je Hyundai Nexo? Ah. Uh.
1: Uh, jazeker. Aangezien je uh, 15 tankstations uh, hebt. Je hebt natuurlijk te maken met een technologie... die zich nog aan het bewijzen is, hè? Um, Elektrisch rijden heeft wat dat betreft gewoon een enorme voorsprong. En dat, dat betekent ook wel een beetje de betrouwbaarheid nog in, um, in, het, um, in, in dat tanken. Je hebt bijvoorbeeld wel eens een, een tankstation wat eruit ligt. Waarbij ze bijvoorbeeld een paar weken geleden nog bij um, Shell. Eén uh, tankstation van Shell hoor. Niet uh, Shell in het algemeen, uh, alle tankstations. Uh, waar, waar ze een probleem hadden met het hydraulisch systeem. Ja, dan kan je dus niet tanken. En aangezien het volgende tankstation dan 50 kilometer erop is...
0: Moet je dat nog maar net redden?
1: Dan kun uh, ja, je, een weet je niet een jerrycan
0: waterstof achterin leggen voor de zekerheid.
2: Is dat een beetje... Want dat is wel een uitdaging ook met elektrisch rijden. Maar gelukkig hebben we in Nederland... en samen met de app ABAP kan ik redelijk goed uit de voeten... dat ik weet welke tank... welke zo. laadpalen operationeel zijn...
1: Die is er ook voor water. Ja, zeker. Toen, op dat moment, wist ik nog niet van het bestaan van die app. <laughs> op is is dus ABRP woest... trouwens ook voor waterstof? Nee, h 2 Life is de waterstof, uh, okay. variant. Hmm. Maar toen heb ik hem zelf... Wat dat betreft is het ook learning by doing. Want uh, ik, uh, ik heb mijn waterstofauto moeten laten staan... en heb uh, mijn man gebeld. Hallo, nee. kom eens halen. Uh, uh, Zo'n dit... accent. Oh. Ja, in tranen. Oh, nee. Nee, nee, dat is niet waar trouwens. Nee, dat is niet waar. Um, maar, kijk, dat gaat me natuurlijk nooit meer overkomen. Want nu weet ik van de app. Um, mm. En je moet het gewoon een beetje goed timen. En van tevoren nadenken, wat, wat wordt mijn route? Hoe ga ik rijden? Maar ik denk dat iedereen die luistert en die elektrisch rijdt, al met die mindset werkt. Ja. En als je dat eenmaal hebt, dan, dan, um, dan is het prima te doen.
0: Ja, mijn enige mindset is waar is de benzine het goedkoopst. Maar het is nooit zo dat ik niet kan tanken.
2: Nee. nee. Je hebt natuurlijk wel flink wat range. Uh, 600 dan, hè? Uh, um, hoe is de verdeling eigenlijk in Nederland? Is het een beetje verspreid? Of is het weer allemaal rondom de radstad, bijvoorbeeld?
1: Nee, want uh, komt hier weer. Karl Holthausen. Hm? Die zit in Hoge Zand. Uh, boven, uh, bij Groningen. Ja,
2: dus daar zit er eentje. Daar, zit er er eentje. Daar. <laughs> daar kom je niet altijd.
1: Arnhem zit er eentje. Gein uh, zit er eentje. maar dat is het. Um, uh, Dus het is juist niet allemaal zozeer landstaat. Ja, Den Haag zit er ook eentje. Buitenland. Ik weet dat er in Antwerpen eentje zit. Want dat is voor mij wel handig. Mijn uh, ouders en mijn schoonouders wonen allebei ver weg. Minstens 200 kilometer verderop. Mm -hmm. uh, dus dan is zo'n lange range best wel fijn. Dat je mm -hmm. niet nog denkt, oh, ik moet ergens langs de kant van de weg. Ook al is het ja. snelladen... Nog laden. Maar dat je gewoon lekker, uh, lekker die, uh, die afstand kunt, uh, kunt doen.
2: En Beyond, Frankrijk. Hoe staat het daar voor? Eindigheid? Of nooit geprobeerd?
1: Nou, nooit geprobeerd. Maar ik heb natuurlijk... Uh, de app. Pak de app er even bij. <laughs> uh, wat betreft die, uh, het aantal tankstations. In België heb je er vijf. Frankrijk uh, zes. Maar die zitten zes. allemaal uh, op dezelfde... Uh, allemaal in Parijs.
2: Oké. Okay.
1: Niks in Spanje. Maar uh, Duitsland heeft er bijvoorbeeld 93. Hm. Dat, oh, dat dan weer wel. wel goed.
2: Ook, Zeven Engeland.
1: En als ik het ja. kaartje van Nederland zo bekijk... heb je, uh, uh, is het toch wel echt verspreid, hoor. Oké. Okay. Ja. Mooi. Aantal Randstad... Nou ja, Arnhem zei ik net al, Doetinchem. Doetinchem, zelfs Doetinchem, mensen.
2: Zelfs Doetinchem.
1: Nee, is toch redelijk verspreid. Ja.
0: Heb je nog wel een andere vraag...
2: Heb ik een vraag? Ja, je bent ik, aan de beurt. Ik vond deze eigenlijk wel leuk. Van Koen, wat is het vreemdste event wat je ooit hebt gehost? Ah. Dus odiesheiken die over, over waterstof praten. Ja. Dat is al weird, maar...
1: Het vreemdste <laughs> event nog iets, ik is er ooit nog ooit dat ik ooit heb Nou ja, ik moet zeggen, afgelopen jaren... Uh, best wel alleen events waar ik... Uh, waar ik die ik leuk vind. Mm -hmm. uh, maar op mijn hele carrière... Um, Kijk, nu heb je natuurlijk wel duidelijk geprofileerd. Hè? Die technologie vind ik interessant, innovatie, start-ups, ondernemerschap vind ik mooi. Maar in het begin van mijn carrière weet ik nog wel dat ik, uh, welk jaar hebben we het over? Ik denk 2010 of zo. Toen uh, was ik natuurlijk zelf ook, uh, wat is het inmiddels, 13 jaar jonger. Er was natuurlijk ook een gevalletje van: oké, okay, uh, nou wie wil, uh, voor, wie wil er wat, uh, wie kan er een presentator gebruiken? Dan had ik nog geen vast programma gehad, ook binnen NOS. En toen heb ik een serie gemaakt voor Yarden. Mm. Weet je wat zij doen?
2: Uh, help me even.
1: Uitvaart. Zij ah, verzorgen okay. uitvaarten. Toen, wilden we een, toen maakten we een, een video op locatie van al hun, um, hun crematoria. All Dus het is geen event, maar wel een, een serie die me altijd zal bijblijven. Oké. Okay. En dat is, was in die zin vreemd, want ik had niet zozeer iets met uh, de dood- of met de uitvaartbranche. Nee. Niet uh, maar uh, ja, nou ja. <laughs> en ik moet zeggen, ik, ik vond dat uh, heel interessant. Achteraf gezien heb ik superveel respect gekregen voor die mensen die, zich, uh, uh, die daarin bezig zijn. Mm. Je hebt natuurlijk heel veel oh, mensen die vans. daar werken: mensen die overledenen mooi uh, ja. toonbaar uh, verzorgen. Uh, aan die uitvaartkant, aan die dienstenkant. Dus dat was wel een. Als het gaat om een vreemde eentje in mijn bijt. <laughs> um, was dat wel een eentje die. die buiten mijn comfortzone lag. Maar waar ik wel heel veel respect voor heb gekregen.
2: Ken je de serie Six Feet Under? Nee. Dan moet je die misschien. <laughs> Dan krijg je ook heel veel respect voor. Uh, begraven. Het is een hele grappige serie. Eigenlijk over een. Een, een, een begrafenisondernemersfamilie. Waarvan vader echt in de eerste twee minuten sterft. En de twee zoons moeten het overnemen. Maar het is echt mega grappig. Oh, oké. Okay. Dit is echt heel weird. Dus Het is ontzettend donkere humor. Maar eigenlijk al een vrij oude serie met de acteur van Dexter. Misschien dat je. Dexter
1: Ach ja, 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 ja. Dat
2: was voordat hij Dexter deed. Maar ik vind het echt een fantastische rol die hij heeft. Six Feet Under. Ben ik had het wel. Heel erg fan van geweest van die serie. weird as fuck, maar wel uh, leuk.
0: Het telt wel als je eerste tip, Ruur. Ja, dat is mijn eerste ik tip. ik heb ben er deftig mee. ik heb jij een vraag gezien die je echt wel gesteld zou willen hebben?
1: Oh. Waar staat die nou? Oké, okay, nog een nabrander. Van welk keukenapparaat ben je blij dat je de Herman Miller hebt gekozen?
0: Ah, dat is een goeie. Dat is die van Simon, volgens mij. Ik ja. Kom, waarom moet we
1: wat is en Herman belost. Miller? Oké, okay,
0: dus ik ga dit uitleggen. Op onze slack is een beetje een meme dat uh, mensen zo nu en dan vragen welke bureaustoel moet ik nemen. En dan noemt okay. men onherroepelijk Herman Miller, <laughs> want dat zijn de beste bureaustoelen volgens de nerds. En dat is een beetje de crème de la crème. Ze zijn ook oh. niet goedkoop. Je kunt er wel tweedehands aan kopen, want die dingen worden gereviseerd. Dit is echt uh, dit is een ding. Dit is natuurlijk. echt een ding. Ja, okay. die zijn echt Oh, interessant. Nou ja, de, de nerds de vinden die het best. Ik ben zelf een trotse bezitter van zo'n ding. Maar ik ga oh. eerlijk zeggen, dus niet omdat ik heel veel onder heb gedaan, ik heb gewoon blind gezegd gedaan wat de mensen op Slack zeiden, dus bij ons is een beetje op de Slack de uh, het gevoel van als iemand zegt: Ik koop iets duurs, maar dan is het een beetje de categorie Buy It for Life. Zo van deze ga ik voor de rest van mijn leven gebruiken. Dan noemen ze dat de Herman Miller.
2: Onder ah, die dat zijn die dingen oké okay, check. Maar ja, nou, heb je natuurlijk
0: als je in de keuken staat ook wel eens een apparaat waarvan je denkt: Nou, als ik nu zeg wat het kost, dan denk je dat is een heleboel geld. Maar als je je realiseert dat ik dat ding 30 jaar ga gebruiken in die keuken. En daar elke dag plezier van heb, is het misschien een koopje. Maar dit, dit is de denkrichting waar we naar op zoek zijn. Oké. Okay.
1: Okay.
2: Maar waar moet zij dat beantwoorden? Dat vind ik wel. Nee, dit is een vraag voor ons allen. voor oh, ons allemaal. Oké, okay, ik heb ja. even dat aan haar geregeld. Ja, Ze zit hier aan tafel. Nou, hier Ruts. over diversiteit te praten. En dan gaan we nou, keuken, Je
1: favoriete keukenapparaat?
2: Mijn favoriete keukenapparaat is volgens mij de koffiemachine, maar dat is een espresso. Uh... Dus dat is een heel simpel dingetje. Maar ik weet wel nou, dat. Ja, is dus
0: wel bewust meer geld uitgeven. voor het gemak van de
2: koffie. Ik weet wel, mijn vrouw houdt heel erg uh, van kook. Ik trouwens zelf ook. Maar die heeft toen op een gegeven moment. na heel lang uh, over pijn ze wel een. en daar ben ik toch het merk vergeten. Een heel mooi kneedapparaat gekocht. En dat moest ook volgens mij het Kremlige hem zijn. Maar goed, ik weet het merk dus niet uit mijn hoofd. Dus hier heb je echt geen zak aan excuses daarvoor. Ehm. Um... Geen idee. Nee, dat is een anticlimax. Ik ga Ja, nee. Uh, ge, Wat heb ik? <lacht> maar. Ik weet dat een hele goede prinses. Maar, uh, maar
1: keuken staat tussen haakjes, dus het mag denk ik over. Oh, apparaat, ja, in het precies. algemeen.
2: Ja, iPhone. <lacht> nee, flauw. Geen idee. Wat vind jij ervan? Haal de keuken even weg.
1: Oké, okay, haal de keuken weg.
2: Apparaat in ja. huis. Moet wel in huis staan. Het
1: leukste, uh, de leukste gadget die ik afgelopen jaar in huis heb gehaald. Was de, de, de partybox van JBL. Dat is een karaoke-machine. Oké. Okay. Maar karaoke-beest. Hm. Met uh, enorm uh, goede bas en microfoon. En dan denk je: waar, waar gebruik je die karaoke-box voor? Maar ik heb hem al zo vaak gebruikt.
2: Ik heb zo'n vermoeden waar je hem voor gebruikt. Maar... Oh ja? Karaoke. Nou.
1: <laughs> Jij weet dingen. Ja, Jij ja, weet, ik, ja,
2: ja, ik ben heel scherp.
1: Maar ik, ik heb, neem hem bijna altijd mee naar feestjes. Okay. Kerstmis, gaat hij mee. Hoe
2: heet die? Karaoke box Partybox. Partybox party box. Party box on the go. Or. Maar of dat nou de...
1: Nee, maar als het part,
2: gaat... De karaoke, bedoel, is dit de type karaoke die je in een Japanse karaoke bar vindt? Noem maar even. Het is, is een gewoon een speaker is en een la crème Nee, je heet de verlichting. De, crème. de verlichting. Is het de crème, van, de crème de la crème van alle karaoke-apparaten? Ja. Ja?
1: Want je kan hem overal mee naartoe nemen. Hij is on the go, Ruurt.
2: Ik geloof jou. En het is ik, een instant ik geloof jou. party. Ik, ik ben okay. overtuigd. Okay. Ik kan niet ja. van elkaar roken. Partybox
1: on the go is mijn favoriete gadget.
0: Mm. Yes. Als ik een beetje in de geest van de vraag blijf... dan ben ik eigenlijk het tegenovergestelde. Ik ben zo'n gierige pauper, skeerbeer... die eigenlijk juist voor zo min mogelijk geld... toch zoiets goed mogelijks wil. Mm. Dat is een beetje hoe ik in elkaar zit... En
1: Waar gaat dit heen?
0: Dat eigenlijk ik door mijn keuken heen loop in mijn gedachten en alleen maar apparaten tegenkom die gewoon min of meer de instapper zijn. Gewoon een um, inductiekookplaat, gewoon een stoomoventje, gewoon een gewone oven. En dat zijn allemaal van die bruinzeelhuismerk dingen, zeg maar. Hm. En ze doen het allemaal. En dat gaat al zes jaar goed. En ik ben daar best wel happy mee. Dus ik ben niet zo iemand die echt Herman Millers koopt. Terwijl ik letterlijk zo'n bureaustoel op Zolrep heb staan. Dus ik zou dat als laf antwoord kunnen geven. Ik maar... heb wel
2: er eentje. Misschien toch wel relevant. Ja, maar dit weten de mensen al. Als het gaat om toetsenborden en muizen. Is voor mij Helder, Herman Miller wel echt uh, Logitech. MX Keys. Onder andere. Maar ik koop niks anders. Er komt bij mij thuis gewoon geen ander merk binnen dan alleen maar Logitech. Okay. Want ik zweer bij Logitech. Als het gaat om muizen... Ook al zijn er betere muizen. Hè? Mijn zoon heeft ooit de lef gehad om een Razer muis mee naar huis te nemen. Prima, die maken tenminste linkshandige shit. Maar dat, zijn, dat klopt, dat is ook zo. Ja. Maar, het is, nou, maar, nog. Voor, maar het gaat hier eventjes om wat het bij het grote publiek zeg maar, ervoor zorgt. En ja, ik vind gewoon de MX muizen van Logitech en ook het toetsenbord van Logitech. Maar laten we even mijn muizen houden. Dat vind nou, ik echt geweldig.
1: Ook de externe webcam vind ik, hebben wij van Logitech. Ja. Die vind ik ook heel fijn. Beter dan, uh, dan de kwaliteit. Welk heb je
2: de brio of uh, de streamcam? De ding wat je op zijn kant kan zetten. Want die heb ik. Oei, nou. Of... Ik zet
1: hem in ieder geval nooit op zijn kant. Nee, dus kan het wel.
2: Ja, dan is het waarschijnlijk gewoon eentje met een kopje wat je ja. kan draaien. Ja, oké, okay, dan is het. Uh, ja, ik weet welke je bedoelt. Ja, die, komt, die zie ik ook heel veel met mijn mensen. Thuis.
1: En, een extra, eerst denk je, nou waarom heb ik een extra webcam nodig? Maar het is absoluut veel beter. Uh, ik ben ja. er echt voor. Het
2: dus krijg een nosecam.
1: Ja.
0: Ook niet. Hoe, nog één keer over die karaokebox. Je hebt ja. een partybox, dat ja. is een speaker en een microfoon. Ja. Maar zet je dan muziekjes op? Want het is niet zo dat er in die box muziek zit.
1: Nee, je, je, je een... connect hem gewoon met je Spotify.
0: Bluetooth speaker. Ja.
2: Ja.
1: Maar, um, Hoe... het is
2: haal ah, je de lyrics vandaan dan? Oh, die, die pak je dan ook gewoon los. Oh
1: bij. ja, om heel eerlijk te zijn, doe ik altijd zonder scherm. En we zingen wij, nee. mijn, broer, mijn broer en ik zijn allebei nog een beetje showponies. Okay. En, uh, en mijn schoonbroer ook. Dus ja. dan, uh, dan schalt, schalt er wel een, een goede wham door de kamer met kerst. En, en uh, mijn vriend Ben uh, kan ook nog wel een hele mooie ABBA-uitvoering. Uh, Maxime, wat is het? Maxime, in, uh, het was als de eerste keer, is wel een van de favorieten. En dan oh, vind dit vinden de nerds een... niet leuk, hè? Dit vinden nerds niet <laughs> grappig, Ik <laughs> heb twee weken
0: geleden je tips zitten geven over de beste karaoke bar van Utrecht.
1: Really?
2: Dus, uh, ja, ja.
1: En welke is het?
2: Uh, House of Tokyo. Oké. Okay. Ja, en daar heb ik een heel het erg leuk feestje gehad. Bar zo ontzettend, zo Maar ik heb daar gewoon hele... Ruud, jij haat nare. vreugde. Dit is algemeen Nee, Nee, nee dat is niet waar. Nee, ik heb gewoon een hele traumatische ervaring met, met karaoke bars oh, gehad. Dat is de bedoeling.
1: Wil je daar iets over <laughs> zeggen? Nee, dit is exact
2: het doel. Ik moest voor zakenreis meerdere keren naar Japan. En Japan is dat... Dus karaoke is een onderdeel van de business Heerlijk. deal, hè? Echt geweldig. Dus ik kwam daar om onder andere om training te geven. En het was gewoon echt een een eer dat ik mee mocht naar de karaoken. Ja, en mensen die West-Europese God kunnen ook gewoon echt die, die, die trainen daarop of zo. Ik weet niet wat het is, maar een paar die pakken die microfoon en die beginnen echt heel mooi te zingen. Lekker. Nou, en ik maak. Ik Pak me er toch helemaal niks van, jongen. En je zag die Japanners allemaal heel erg ongemakkelijk worden.
1: Waar, welk nummer heb jij gezongen? Wanneer komt de ik trauma? Het Dit is branden, stil. Ik weet Het, het niet. nummer. Het was
2: volgens mij een nummer van Phil Collins. Ja, van.
1: ik dacht het al ja. zoiets van. Is echt
2: heel verkeerd. Ja, maar dat is het enige waar ik de tekst van wist. Of zo. Ik maar en ik heb me toch, toch geschaamd, jongen. En, en later moest ik dus nog een keer terug. En inderdaad, kwamen ze weer met die karokenbar. En ik probeerde hem al onderuit te komen. En het lukte gewoon niet. Dus dan zat ik daar weer en dacht ik, oh my god, hoe kan ik hier wegkomen? Het is echt verschrikkelijk. Heerlijk.
1: Kunnen we jou uh, in ja, deze uitzending absoluut. verleiden? Om nooit. Te... Nee,
0: nee. nee. Nee, never ik ga, nooit. Ik wil nee, een volgen. keer met. Het is mijn bucketlist geworden nu. Er nou, daar maar één wij? item oh. op. Ja, 100%, 100%. 100%. Nou, maar ik wil je het
2: uitleggen dat het trouw trauma is. Hè? Ik word ja, maar... nog steeds nee, 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 nee. van wakker. Ik,
0: je hebt nog steeds niks nadeligs genoemd. Je hebt alleen maar mooie momenten met ons gedeeld de afgelopen twee jaar. Dat twee zijn geen
2: mooie momenten Heerlijk,
0: hoor. Heerlijk
1: Soms moet je ergens terug naartoe gaan. Ja. In een veilige omgeving met mensen die je vertrouwt. Met
2: Mensen die je vertrouwt. Dan ga je mij niet meenemen. Nee, hij zit hij Zit, Lachen, joh. Ik zit, ah, ja, dus kan er van. Geniet ervan. Ja.
0: Wat echt mooi is dat je gewoon, weet ik veel, je moet ook gewoon chop suey van System of Down. Wake up! Weet je niet eens wat ze zingen? Um, oh, in, the Heel mooi. Ja. 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 in the air tonight. Ik verheug me
1: al ontzettend op In the air tonight, hij ruurt.
0: Ah, ja. Ja. Heerlijk, ja.
2: Ik ken die tekst van het Ja.
0: Tijd <laughs> voor tips, lieve mensen. Yes. We zitten hier al zo lang. En we hebben nog maar zo kort. Het is tijd voor de tips. Ruurt, bijt het spits af. Jij kunt yes. het. Yes.
2: De eerste, een um, ja, eigenlijk een, een late night show. Last Week Tonight van John Oliver. Vind ik echt fantastisch. Um,
0: Iedereen vindt dit fantastisch.
2: Ja, ik, het, ja het, is, het is eigenlijk uh, Zondag van Lubach. De sterke stukken van, <tikken> van Zondag van Lubach, maar de hele tijd alleen maar van dat. Dus Zondag van Lubach en nu met de avondshow. Dat is interviewtjes hier, een beetje stand-up hier. Dan denk ik, nou jongen, stop dan maar mee. Maar de echte sterke stukken, zeg maar, waar die dus zo iets, een onderwerp helemaal fileert... Dat doet John Oliver doet dat ook. Ik
0: vind het dus heel Eens moeilijk keer. te verkroppen. Uh, het is eigenlijk namelijk, vind ik, andersom. John Oliver was er. Tuurlijk. De, en,
2: daarom is het ook heel flauw dat ik daar zeg.
0: Lubach doet een beetje een soort van... Die hij staat doet een in John een Oliver. Schaduw
2: ja. en doet, ja. Ja, maar het, mensen die luisteren, die kennen John Oliver. Die misschien Arjen Lubach wel. Dus het is eigenlijk Arjen Lubach, maar dan twintig keer ik beter. Maar even dat... Hij is fantastisch ja, goed. Ik heb hem eigenlijk... En het gek is... Beste. Ik haatte hem in het begin. Nee, joh. Ik, ik werd helemaal zenuwachtig van die vent. En op een, een of andere manier ben ik hem de laatste... Maanden ben ik me enorm gaan appreciëren. Welkom, welkom, welkom. Dat is de Daily Show met uh, Trevor Noah. Ben ik ook enorm gaan appreciëren. Vervolgens ging hij weg. Clojo. Mm. Dus daar baalde ik wel heel erg van. Overigens, wat ze nu aan het doen, zijn, is ook heel leuk. Maar uh, John Oliver ben ik enorm gaan appreciëren. En, het is, en ik ben dus nu echt gewoon. Dat is met Arjen Lubach doet dat soms ook. Dat ik gewoon nog oude episodes gewoon van een paar jaar geleden dan terugkijken Van hoe hij dus een bepaald onderwerp gewoon aanpakt. Vind ik echt fantastisch. Hij fileert het gewoon helemaal.
1: Want is het is een dagelijkse show?
2: Nee, het is echt ook wel, net zoals Arjen... Ja, sorry, als Arjen Lubach is het een, een soort seizoen... die ze zeg maar aan Het is niet eens een, een uh, late night show met... Uh, hoe heet it, die? It uh, ding uh, met, uh, die, die blijven allemaal doorgaan. Ja. Um, en die zijn ook vaak dun vind ik eigenlijk. Wel leuk om naar te kijken, entertainment. Maar uh, daar gaat het over het algemeen over de gasten. En ze doen wat leuke bits tussendoor. En het is een beetje stand-up. Ook leuk om naar te kijken. Maar John Oliver gaat echt... Daar worden geen interviews gehouden, volgens mij... En daar gaat het echt alleen maar over de inhoud en over onderwerpen. En hij pakt gewoon een aantal onderwerpen zo ontzettend goed aan. Hey, de koolindustrie is, van... is de geweldigste. Daar moet je eigenlijk kijken, want daar heeft hij voor aangeklaagd. En vervolgens heeft hij een rechtszaak aan zijn broek gekregen. Heeft hij vervolgens is hij al teruggekomen in een onderwerp. En die twee met elkaar zijn al briljant. Alleen al hoe die eindigt. Ik heb een deuk gelegen van het lachen. Ik zal die wel in de link even toevoegen.
1: YouTube, moet ik hem kijken dus. Ja, hij is op ja. Ja. ook de meest actuele zien.
2: Ja, nou, hij, hij is op HBO. Ah. Uh, dus dat is weer een nadeel. Maar als je toevallig KPN hebt thuis... dan kun je HBO kun je drie maanden gratis... HBO Max kun je toch gewoon... Ja, dat kun je hebben, maar uh, dus HBO kun je max -keur, drie maanden gratis bij een KPN-abonnement ja. hebben. Dus dat is een andere tip. Maar goed, uh, de andere is een uh, powerbank. Ik had een hoop powerbanks thuis, maar die zijn allemaal gejat de kinderen. Super handig, dus ik moest weer powerbanks hebben. En ik ben ontzettend fan van MagSafe. Ik weet niet of jij MagSafe uh, hebt op nee. je telefoon. Kun je het trouwens in je hoesje verwerken. Ik vind het zo heerlijk dat dat ding gewoon vastklikt. Dus ik heb thuis gewoon aan mijn, in mijn bed, heb ik gewoon een ladebam. In mijn auto heb ik gewoon klik, zuigt gewoon vast.
1: Bij je bed, heb je je telefoon bij je bed s'nachts?
2: Ja, dat is heel slecht, dat weet ik. Maar dat moet ik niet doen, dat doe ik toch. Uh, maar ik wilde dus een powerbank hebben, die gewoon vastkleept aan de achterkant. Want als ik ooit eens een keer weer Pieterpad ga lopen of zo, dan wil ik gewoon dat ding bij me hebben, zodat ik de telefoon makkelijk kan opladen. Maar ook eentje waar je gewoon lekker mee kan opladen. En nou heeft uh, MagSafe, of uh, Anchor, heeft een, powersafe, uh, of een MagSafe powerbank met een standaard erin. Ik denk, ideaal voor op kantoor. Dan kan je hem gewoon vastklikken. kan je hem horizontaal draaien. Als ik calls moet draaien, dan heb ik een webcam altijd bij me. Want mijn laptop is meestal dicht. Dat we op dubbele schermen werken. En we hebben nooit webcams overal hangen. is dus een beetje onhandig. Dus ik heb dat ding eigenlijk altijd in mijn tas zitten. En dat is eigenlijk ideaal. Dus een kleine en een grote variant. Ik zal allebei de links wel even toevoegen.
1: Hoeveel kost zoiets?
2: Uh, de kleine kost uit mijn hoofd iets van 60 euro. Grote 70 euro, zoiets. Valt best mee. En het mooie is, ze klikken er zo aan vast. Maar je kunt ze ook roteren. Dus als je even iets wil kijken of zo, dan uh, kun je dat ook. En je kunt hem dus uh, rechtop zetten. Ideaal. Uh, dus die twee, die zal ik even toevoegen. En dan voor jou, Six Feet Under. Ik weet niet waar je die kunt kijken. Waarschijnlijk moet je hem illegaal downloaden. Maar hij is echt briljant. Ga die vooral kijken. Hij is een van de bekendste series ooit, hè? Ja, maar toch zijn er mensen die hem nog niet kennen. Dus Lekker. bij deze. <laughs> die powerbanks,
0: die heb je trouwens voor 50 piek ook wel. Oh, 50, en nou, ja. uh, als je zegt, ik hoef dat standaardje en alles helemaal niet. Dan is die ook voor 40 wel te krijgen.
2: Ja, maar het standaardje is juist het mooie ervan. Ja.
0: Ja, ja, ja. Moet dus... Anik alleen nog eventjes upgraden van de iPhone 11?
2: Nee, hoeft niet. Want uh, mijn vrouw heeft ook een X10R. En je hebt gewoon hoesjes waarmee je dat ding gewoon MagSafe compliant kan maken. Dus dat zit gewoon in het rubber. Jij,
0: nu glindert Anik weer. Hé, hey, dat dag is weer gemaakt. je ook
2: meekomen in de MagSafe wereld? MagSafe wordt de standaard trouwens. Hè? G2 wordt MagSafe. Ja. We gebruiken de MagSafe. Uh, of die, die gaan dingen van MagSafe... aan onder andere de, me, de magnetische ring... dat gaat ze daar in allemaal telefoons gaat het verwerkt worden. Dus de G2-standaard komt dit jaar uit. En uh, heeft, uh, Apple heeft een deel van zijn patenten geloof ik... aan uh, gegeven van het mogen jullie een standaard maken.
0: Het zijn toch een Engels? Ja, haha. Engeltjes zijn het. Ja, ik heb ook tips, zijn er drie, maar het kan snel zijn. De eerste is een shout-out naar die van twee weken geleden... want toen heeft Julian The Last of Us getipt... en dat is een heel erg goede tip... En niet alleen voor de mensen die die game hebben gespeeld... zoals ik uh, niet heb gedaan. Sorry, zoals ik niet heb gedaan. Nee. Um, is goed, hè? Ja, jezus, schoon notering, goede serie. En je moet een beetje denken, zombie apocalypse... maar toch wel wat minder nadruk op de zombies... en wat meer nadruk op uh, de mensen... die zich in die wereld moeten bevinden. Ja. Dat vind ik wel lekker. Je hebt soms wel van die zombie-series dan is het alleen maar zombies schieten. Ik krijg dus zin van? om het spel weer te spelen. Oh, nou, ik dus die serie 8, aan kijk, Nou, was
2: omdat ze ook elkaar redelijk veel uh, volgen. Ik heb geen PS5. Beetje dus
1: uh, Walking niet. Dead uh, idee? Ja, nee. maar ik
0: vind dit, dit is veel meer worldbuilding, veel meer ja. drama
2: en veel meer verhaal. Het gaat heel erg over hoe de mensen proberen te overleven in die post wereld in plaats van ik pleur maar een hoop uh, zombies ja. tegen je aan en hoe waarom mensen ook zombies zijn zombies zijn. Ja, maar ook zijn, hoe die heeft ook een mooi idee hoe die
0: post-apocalyptische wereld toch wel heel erg functioneert zeg maar. Er zijn gewoon andere wetten en regels en manieren van doen daar. Zoals van die quarantainezones, zeg maar waar je daar en daar gelden dan ook weer. Dan mag je dan zo, zo laat niet uh, naar buiten. Dus een soort uh, avondklok en dat soort is, is gewoon. Is een, die worldbuilding is gewoon extreem goed. Je zit na één aflevering al helemaal in die wereld. Welke
1: streamingsdienst?
0: HBO, 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 HBO Max. Maar je kan vast wel via andere. Wat ruurt? Minder lokale leven. Nee, 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 nee. nee. Echt wel. Dus de luisteraartjes zijn allemaal... Zoals ze in België zeggen, die is van de camion gevallen. De tweede tip is, ik was op oh, ja. ziet aan het kijken naar koffietijd. Want de koffietijd heeft afgelopen week twee mensen uh, te gast gehad... die me aan het hart gaan. Eén van is Joost Schelvis, Dus koffietijd van eergisteren zat dat Joost Schelvis aan tafel. Jazeker. En toen was gisteren opeens, of vandaag... als je luistert gisteren, voor mij vandaag, uh, Linda Duits te gast. Oh, ja. En toen dacht ik, hé, hey, is... Koffietijd, opeens mijn nieuwe favoriete programma geworden. Hoe is dit gebeurd? Wacht, Al je hebt het over -tijd of koffietijd of koffiets. Koffietijd. Oké, maar je hebt Koffietijd.
1: Ja. Een beetje. Is een andere. Ja, okay.
0: Koffietijd, Ruud, het enige echte. En nou, dat vond ik wel leuk. Dus ik ging dat op NLZ even kijken. En ik typ, ik weet niet welke letters in... maar ik zag opeens de volledige serie van Ophide en zijn vriendjes staan. En ik dacht, holy shit, dit is mijn jeugd.
1: Kijk uit, heb ik echt op, Juist, een kokosnoot. Een kokosnoot.
0: Je kunt ze niet verbieden.
1: O, bieden oh, bieden, zijn vriendjes. Heerlijk.
0: En toen ik erachter kwam dat dat daar staat. Ja, ik Om weet niet. Ik ben even hier. terug veilig thuis, naar school, op de bank. Heerlijk. Genietig. Oh, staat gewoon allemaal op en al ziet. Heb je het
1: al je niet. kinderen laten zien?
0: Nog niet, moet ik doen. Ja. Alleen ben ik bang dat het ADHD-gehalte te laag is. En dat ze dan verveeld raken of zo. Maar ja. 4 bij 3 ook, wat de fuck. Oh. En als je het ziet bewegen, dan denk je: is dit animatie? Kom on, mensen, doe je best. Maar ah, dat was toen zo. Je had geen keus. Je moest het wel kijken.
1: Nee. Hoe lang duurt een aflevering?
0: Weet ik niet eens.
1: Dan zou je kunnen zeggen: jullie moeten eerst dit kijken, daarna pas mag je Pokémon kijken.
0: Oeh ja. De carrot.
1: Ja, carrot. Ja, de carrot. Ja, de carrot werkt altijd <laughs> beter dan de stick.
0: Lekker. <laughs> ja, nee, dat. Uh... Nou, ik weet niet. Het, wie, het was voor ja, mij gewoon genoeg al. om te zien dat dat nog bestaat. En ik, dat, ja, ik wil Alfred J. Kwak ook terugzien. Daar zat echt levenslessen in, hè? Dan werd je na school gewoon eventjes een filosoof gemaakt.
1: Hey, die Herman van Veen?
0: Nee.
1: Mm -hmm. hey.
0: ja, ja. En uh, de laatste tip die ik heb is um, National Treasure op Disney+. Plus. Ik heb een groot probleem thuis. Dat is dat uh, mijn vriendin die houdt... Niet van waar ik van hou. En ik hou niet waar zij van hou. Dus wij kunnen nooit dezelfde series kijken. Nou, als je die films National Treasure hebt gezien met Nicolas Cage. Dan weet je een beetje de sfeer en de setting. Maar dit is een serie. En daar hebben ze een vrouwelijk uh, hoofdpersonage van gemaakt. Want ja, mag ook wel eens. En uh, ja, ik vind het wel een leuke serie. Een beetje, ja, het heet National Treasure. En het is ook National Treasure. En ik wacht nog heel erg op een cameo van Nicolas Cage. Ik hoop dat die nog komt. Ik heb hem nog niet uit. Maar ehm um, schat De Die doen ze toch altijd naar in, de, de uh,
1: in die deepfakes. Uh, zitten ja,
0: ja, ja, ja. Je Ik daar heel dankbaar voor. Hen.
1: Ja, lachen.
0: Nou, Annie, heb jij er nog een paar?
1: Ja, eh. Um... Nou, een kijktip qua film die op Netflix staat. Ik hou heel erg van science fiction. En mijn man ook. Dus dat komt wat, wat mijn huwelijk betreft wel goed uit. Mm. Dat we van hetzelfde genre houden. Gun ik jou. Dank u, dank u. Uh, en één keer in de zoveel tijd kijken we weer zo'n gouden ouwe. Zoals Her of zo, weet je wel. Met uh, Hakim Phoenix. Ook één keer in de zoveel tijd.
2: Een hele mooie film.
1: Ja, en, en een paar weken geleden keken we Chappie nog eens. Heb je, heb je Chappie uh, al eens gezien? Ja. Ja. Het gaat over. Maar het
0: toch de, de, die antwoord speelt Ja, precies. Ja.
1: Het gaat over een, een, een hyper-intelligente uh, robot, inderdaad, die zelf kan voelen en denken. Ontwikkeld door Dave Patel, die acteur die ook in Slim Duck Millionaire weer speelt. Maar goed. Check. En uh, die komt dan bij criminelen terecht en dat is dan inderdaad uh, Ninja en Jorlandi, geloof ja. ik, van die antwoord. Ja. En, en die hebben ze nodig bij het, ze, wil, ze gebruiken die robot bij het plegen van overvallen en zo. Um, en het is zo'n vette film die mm. twee van, ik heb na die film ook gewoon alle clipjes van die antwoord nog een keer gekeken de, dit duo hoe ga ik dat eens omschrijven
2: sorry, die antwoord op de... ja die antwoord oh, ja, dat is
1: als een... uh, rauwe Zuid-Afrikaanse
2: Zuid-Afrikaans en het is,
1: uh... <laughs> is rap.
2: rap techno iets door elkaar gemixt oh god, hoe noemen ze zichzelf ik heb echt geen idee. Die antwoord. Ja, ik, ik ken
0: nou, ik vind wel ze druk en een heftige stempel op Stierische die film. Het rap wave maar,
2: technogroep. Het
0: is niet echt. Het is ook weer niet hun film, zeg maar. Nee.
1: Uh, nee, het is niet hun film. Maar als je weet dat als je de film kijkt uh, en je weet dan dat ze ook nog eens samen een. een Muziek en artiestenduo zijn, mm -hmm. vind, ik dat, vind ik wel een leuke, extra laag aan de film geven. Ja. En Hugh Jackman speelt er ook in. Een grote bad guy uh, speelt hij. Ik vind sowieso een leuke, vermakelijke uh, robotactiefilm. Dus dat is mijn terugkijktip uit 2015. Mm -hmm. En dan heb ik nu nog een hele platte tip. Um, voor. <laughs> Oké.
0: Okay. Hey, ik, My favorite. Ik sta er helemaal open voor. <laughs> Kom maar op.
1: Wat is er leuker dan naar mensen kijken die elkaar aan het lachen proberen maken, maar die dan niet mogen lachen? Mm -hmm. Niks toch? Dus niks. Niks leuker. toch? Nee, nou, is nee, is niks leukers. leukers. Op, uh, op uh, Prime hebben ze nu um, uh, Last One Laughing, een Nederlandse editie. Dus mm -hmm. dan, dan hebben ze, um, zeg ik, Prime? Ik klopt toch, hè? Prime Video van Emma. Ja, 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 ja. Okay, ja, klopt, mm -hmm. ja. Um, hebben ze uh, acht comedians samen in, uh, op, opgesloten bij elkaar... met Henry van Loon, uh, Nienke Plas, uh, Ruben van der Meer. Ja, je weet toch wel weer een beetje de bekende view uh, van, uh, van Nederland. En ik hou helemaal niet van comedy. Echt niet. Um, ik hou ook helemaal niet meer van de lama's... of dat soort uh, improvisatie. Het, het, het comedy-genre is eigenlijk echt niet aan mij besteed... Maar ik ben toch gaan kijken... omdat ik wel stiekem heel erg fan ben van Philippe Geubels. Um, ja. Omdat die man ook gewoon niet leuk probeert te zijn. Uh, maar de, de, deze zes afleveringen... en zij moeten dus um, zes uur met elkaar in een ruimte zitten. Ze moeten elkaar proberen aan het lachen te maken... Of, zodat de ander af is. Zodra je lacht, krijg je een waarschuwing. En zodra je per ongeluk nog een keer lacht, lig je eruit. Dus het idee is om de andere weg te spelen... En ik heb echt zitten huilen van het lachen. Wat heerlijk. En dat komt bijna nooit voor. Dus dit is hoe dan ook een tip. Hou je wel van, comedy is de tip. Hou je niet van, comedy is het ook een tip. Lekker. Het is uh, echt vermaak.
0: En als je het spelt, heel, L -O -L, ja. L-O-L. Lol. -L,
1: ja. Last, last One Love. Ja, het is wel een stomme titel, vind je niet? Last, ook, dan moet je eens horen hoe Philippe Geubels zoiets uit zou spreken. Dat klinkt heel gek. Mm. Welkom bij... Last One Laughing.
2: Nee. Die, uh, maar het is
1: wel heel grappig.
2: Even een update. Het is inderdaad HBO. Het is een originele HBO-serie, die Six Feet Under. Ah, oké. Okay. Dus ik vrees ik dat je een HBO-abonnement moet... Nee, wie,
1: mag ik eens langskomen?
2: <laughs> ik heb er één hoor. Komt helemaal goed. Wel vrij duur hè, abonnement volgens mij.
1: Nou, ik heb er al vier streamingsdiensten. Vindt wel even genoeg.
2: Ja, nou, dan sluit je er gewoon eentje even af.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En met Nerds om tafel is een podcast door Floris Bot, Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. En onze panelleden zijn Esther Krammendam, Ruurt Sanders en Sander Beileveld. Maar onze gastneurd van vandaag was Annieke van Damme. Annieke, welkom terug aan onze tafel. Vol en hartelijk dank voor je deelname. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
1: Ik zou zeggen LinkedIn, Instagram, website, aniekvandamme.com, de socials. Um, daar? Ja, ik oh. vond het heel leuk om hier weer te zijn met dat jullie. fijn. Ja, ja. ja.
0: leuk. Ja. Was Ruurt nog een beetje te harde?
1: <laughs> nou, ik vond het heel gezellig. Ja, toch?
0: Heerlijk. Ja, even koppelen aan Davy. Ja,
1: ja Davy van, van de Vijver, lep. toch?
0: Davy van de Vijver. Van de Vijver. Ja. Ja. Heb je nog tips voor mensen die wij eens uit moeten nodigen? Dat je denkt, goh, die mag je zo, sowieso ook wel eens aan tafel.
1: Nou, wat ik denk dat wel een, een leuke nerd voor jullie is, is Marsha Groei. Zij um, ontwikkelde de dating app Breeze en stuurde het developers team daar ook aan. Um, en zij er was ook een interview met haar op de TechGirl website. En, en dat vond ik wel een. Ik vond haar een interessante onderneemster.
0: Breeze is toch dat je gelijk een date hebt? Ja. Als je allebei swiped. Ja. Bam, daar is je date. Moet je nu dan moet je en dan wel. zijn.
1: Ja, dus ja, de drempel fred. niet zo lang ja, ja, laten ja, ja, om met ja, dat appen. Kost ja, allemaal superveel ja, ja, tijd. Bam, ja, ja. gewoon op date en meteen kijken of je iets voor elkaar bent. Ja. En zij heeft dat helemaal bedacht en, 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 en ontwikkeld. En um, uh, ja, lijkt me wel een leuke, leuke gast voor helemaal jullie. Helemaal
0: eens. Leuk idee. Great. Top, ik heb hem opgeschreven. Nou, meer informatie over ons is te vinden op onze website en dat is mnot.nl. Join je naar onze Slack, Daar gingen 2200 charmante capabelen en heel erg gezellige neurtje voor. Je kunt op die Slack ook vragen stellen aan de volgende gastnerds hier aan tafel in het kanaal. Vragen van de luisteraars. En word je nou vriend van de show, dan krijg je toegang tot het clubhuis. stickers en biervultjes door je brievenbus en een private RSS-fiets... zodat je reclamevrij en eerder dan de rest kunt luisteren. Merch zoals hoodies en t-shirts staat op onze webshop neurbier op neurpeer En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl slash